0: Redet ist
1: nicht tot. Ich bin Holger Klein und ihr hört Wind. Wer äh, redet, ist nicht tot. Diesmal telefoniere ich mal wieder mit jemandem und der jemand, mit dem ich telefoniere, ist der Hinak Weiler. Hallo Hinak. Hallo Holger. Ähm, den Hinak habe ich kennengelernt, beziehungsweise bin ich auf den Hinak aufmerksam geworden als über Twitter. Äh, einfach nur so eine kurze Notizflug. Ah ja, hier super, äh, der Hinakweiler, der macht na, demnächst auch Podcasts und die werden Segelradio.de heißen. Und dann habe ich mir gedacht, oh geil, Romantik pur, Segeln. Also ich, ich habe auch früher immer diese Douglas Fairbanks Filme geguckt und und was es da so alles gibt, so alles, alles, was auf dem Meer so stattfindet. Berge fand ich schon immer ein bisschen doof, das Meer fand ich schon immer ein bisschen super und am liebsten wäre ich auch Segler, habe es aber bisher. Nur zu einem Sportbootführerschein für Motorboote gebracht. Ähm, und dann dachte ich, Mensch, ein Typ, der einen Segelpodcast macht, den guckst du dir mal an. Habe ein bisschen geguckt und festgestellt, der Hinnerk, der wohnt auf dem Schiff. Hallo noch nochmal. Der, äh, wohnst du wirklich auf dem Schiff? Äh, ja, also im Moment nicht wirklich. Im Moment wohne ich gerade äh, in
2: Zürich, äh, weil ich leider nicht auf meinem Schiff überwintern konnte, wie ich das im letzten Jahr gemacht habe. Aber generell wohne ich seit äh, fast drei Jahren jetzt auf meinem Schiff, ja. Äh, in, in, die
1: Schweiz hat ja übrigens eine Marine, wusstest du das? Eine Gebirgsmarine? Nee, die haben wirklich die haben eine Marine. Die, es gibt eine Schweizer Marine. Ich glaube, die haben drei Schiffe oder sowas. Echt? Nee, wusste ja, dann ich irgendwie nicht. Irgendwie so Zürichsee, Vierwaldstättersee, Bodensee oder so. Keine Ahnung. Okay. Also, es ist, Ja, die haben eine Marine. Kannst ja vielleicht mal für einen Podcast eininterviewen, Auf wie das so ist, ja. wenn man eine Marine ist und kein Meer hat. Ähm, aber warum wohnst du gerade in Zürich? Oder wohnst du da schon immer?
2: Nee, also ich komme eigentlich aus Hamburg, aber meine Freundin wohnt äh, seit einem knappen halben Jahr hier in Zürich. Und weil ich mit meinem Boot in Kanada... Ähm, ja. Eingeschneit bin, ähm, habe ich dann beschlossen, einfach mal jetzt äh, über den Winter hier nach Europa zurückzukommen und ja, ein bisschen äh, mal die Berge ausprobieren, ne? mal was, was ich noch so gar nicht kenne.
1: Ach, du warst noch nie in Zürich vorher? Also jetzt im Sinne von länger Aufenthalt? Ich habe sie einmal für zwei Wochen hier
2: besucht. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt äh, in der Schweiz gewesen bin, in meinem ganzen Leben.
1: Mhm. Und,
2: ähm, ja, jetzt bin ich hier gelandet und ähm, bin total begeistert davon, dass man. Ähm, mit der Hälfte an Geld nur ein Viertel so weit kommt.
1: <lacht> ja. Ein Freund von mir arbeitet in der Schweiz und wird in Schweizer Franken bezahlt. Den traf ich im Sommer und der sagte: Ach, hier ist gerade wie im Urlaub in Polen. Ja, genau, genau, genau. Das ja, ist, ist, ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Wir waren
2: über Weihnachten kurz in Bremerhaven gewesen und es war echt überall so: oh, Ist das alles günstig hier? Was kostet denn so ein Kaffee in Zürich? Ach, da wird man schon mal so seine, seine
1: fünf, sechs, sieben Franken los, ne? Das ist in Euro. Wir äh, sind durch so bei 1,20 etwa. Wow. Ja, das ist ordentlich. Da kannst du dann hier in die äh, teuren Luxuscafés gehen. Irgendwie. Ja. ja. Ähm, jetzt, jetzt hast du schon gesagt, es ist eigentlich sehr angenehm da, aber das ist ja das genaue Gegenteil. Ne? Auf dem Schiffleben ist das genaue Gegenteil von in den Bergen wohnen, oder? Jein, also was, was, was bei mir natürlich jetzt ganz ganz cool dazu kommt, ist, dadurch,
2: dass ich äh, jetzt noch nicht so oft hier war, ist das natürlich für mich auch alles neu. Ne? Und das ist natürlich auch das, was was beim Bootfahren irgendwo so ein bisschen das, das Geniale ist. Dass man einfach ständig. Ähm ständig eine neue, neue Landschaft vor sich findet, irgendwas, was, was entdeckt, was was irgendwie äh, ja, wo man noch nicht war. Und insofern, also ich glaube, ich würde auch, wenn ich, wenn ich ewig hier wohnen würde, würde ich irgendwann durchdrehen. Also immer nur auf die gleichen Berge gucken, das könnte ich, glaube ich, auch nicht. Was ist das für ein Boot, auf dem du lebst? Ähm, das ist ein relativ kleines Segelboot, so mit 9,30 Meter, 2,50 Meter breit, ähm, ist eine sogenannte IV-31, gibt es seit Ewigkeiten weder die Werft noch das Schiff, ähm, ist gebaut worden ähm, 71. Und ja, da bin ich vor ja, fast drei Jahren in, in Arnes an der Schlei mit losgesegelt und seitdem bin ich da auf dem Schiff.
1: Lass uns am Anfang anfangen. Ähm, ja. Du hast ja irgendwann mal, also du bist ja auch schon, muss ich ja rechnen, du bist auch schon über 30. Ähm, Du hast ja, irgendwann hast du auch mal einen ganz normalen Beruf gehabt oder zumindest einen halb normalen Beruf. Du warst mal Journalist. Genau, ich habe eigentlich, ähm, also eigentlich,
2: eigentlich, eigentlich, wenn wir ganz früh anfangen wollen, ähm, habe ich mal was mit Informatik gemacht. Mhm. Das ging mir irgendwann dermaßen auf den Keks, dass ich so mehr oder weniger von heute auf morgen den ganzen Kram hingeschmissen habe, mich damals auf mein äh, erstes eigenes Boot gesetzt habe, ein halbes Jahr durch Schweden getourt bin und auf dem Weg dann, da habe ich so ein bisschen drüber geschrieben, viel fotografiert und auf dem Weg bin ich dann so ein bisschen ans Schreiben rangekommen und habe dann hinterher tatsächlich äh, irgendwie so den Quereinstieg geschafft und habe bei der Zeitschrift Segeln in Hamburg angefangen als Redakteur
0: mhm.
2: und habe das ein paar Jahre lang gemacht und dann kam irgendwann so der Punkt, wo man so ja ey, immer nur am Schreibtisch sitzen und über die Abenteuer anderer Leute schreiben ist dann äh, ja nicht nee, komm, mach das mal selber
1: äh, wenn, du, wenn du schon wenn du ein Boot hattest, also als mit als ganz normal Berufstätiger schon ein Boot hattest, mit dem du dann einfach mal ein halbes Jahr durch Schweden fahren und darauf leben konntest, äh, ist, ich habe da so die Vorstellung, dass das wahnsinnig teuer ist, so ein Boot zu besitzen. Ist es das gar nicht oder hast du so gut verdient?
2: Ähm, also es kommt natürlich auch immer sehr auf das Boot an. Also das Boot damals, das war sechs Meter lang mhm. und ähm, drin hatte ich äh, also eine Stehhöhe von so ungefähr 1,30 Meter. Mhm. Ähm. Also es ist, ist nicht unbedingt ähm, das, das typische gigantische Boot, das man jetzt vielleicht vor Augen hat. Und das ist jetzt auch bei dem hier einfach nicht der Fall. Also man, man, man kriegt schon kleine Boote für gar nicht so fürchterlich teures Geld. Und ähm,
1: wenn man sich ein bisschen einschränken kann, dann geht das ganz gut. Ähm, die größte Einschränkung für mich wäre ja, kein, keine, keine Toilette zu haben. Wie, wie macht ihr Segler das? Hängt ihr einfach einen Arsch über die Reling? Das
2: gibt es auch noch, aber das wird zunehmend ein bisschen schwieriger, weil es auch ähm, einfach äh, ganz oft in, in ganz vielen Gegenden schlicht und ergreifend verboten ist. Ähm, also vom, vom Schiff kacken, Entschuldigung, aber ist verboten? Ja, 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 ja. ja, ja. Äh, kost, Kostet in den USA und Kanada, wo ich da drüben
1: bin, kostet das so um die 1000 Dollar Strafe, wenn du dich dabei erwischen. Ähm, Super. Obwohl, es kostet auch, es kostet sogar ein Bußgeld, wenn man äh, vom, vom Rheinufer in den Rhein pinkelt. Ja. Stimmt, ähm, so irgendwie 50 Mark damals, glaube ich, wegen Gewässerverunreinigung. Ja, ja, genau, genau. Da haben die Tiere viel solche Dinge.
2: Nee, also äh, ich sag mal jetzt auf dem ganz kleinen Kahn damals, da hatte ich natürlich auch überhaupt nichts drauf. Aber jetzt auf dem ähm, Boot, wo ich jetzt mal unterwegs bin, da gibt es dann auch schon eine kleine Toilette. Und ähm, da gibt es dann so diese Möglichkeit, dass man so einen, so einen kleinen Tank hat. Dann fährt man eben seinen eigenen Kram da immer ein bisschen durch die Gegend. Und überall, wo es eine Tankstelle gibt, gibt es dann auch so eine, so eine Abpumpanlage wo man das dann ja wieder abpumpen kann. Und wenn man so ein bisschen weiter draußen ist, auf hoher See oder in Gegenden, wo es das eben nicht gibt, ja, dann ähm,
1: geht es halt oben in die Schüssel und unten aus dem Rohr raus. Ne? Mhm. Auf welche Weise sorgst du nur für deinen Lebensunterhalt, während du jetzt seit drei Jahren schon unterwegs bist? Ich bin weiterhin als,
2: als freier Journalist für Segeln aktiv mhm. und schreibe da ja fast in jeder Ausgabe ein bisschen was über ähm, Ausrüstung, über Seemannschaft, über meine Reise, immer so was gerade so, so ansteht und ja jetzt den Winter über versuche ich so ein bisschen, ähm, die Kasse noch ein bisschen aufzumöbeln mit Vorträgen und, und solchen ähm, Dingen und vor allen Dingen bin ich jetzt gerade dabei, mein erstes Buch über die Reise fertig zu machen.
1: Oho, hast du schon einen Verlag ja, ja. oder schreibst du erstmal nur für, für einen Briefkasten? Äh, für eine, für eine ja, äh,
2: ich schreibe im Moment eigentlich erstmal so für, fürs Fertigwerden mhm. und die Idee ist, ich, ich, ich weiß nicht so richtig, ob ich mich an den Verlag richtig fest ernsthaft binden will oder ob ich einfach mal das Abenteuer wage und das selber mache. e das, also, als, äh, ja, so. also, ich will es auf jeden Fall als E-Book haben. Das ist, ja. ist ganz klar. Und dann, also, das ist, ist mein Primärziel. Ähm, und dann zu gucken, ob man das ähm, über so, so ein uh, Book-on-Demand-Geschichten auch in die Läden bringen kann. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich. ich ähm, ich habe mich viel unterhalten mit Leuten, die die auch Reisegeschichten und so weiter gemacht haben und wenn ich wenn ich vergleiche, was, was da am Ende bei übrig bleibt, dann dann denke ich mir immer, Mensch, was, was macht so ein Verlag eigentlich? Das, das, das frage ich mich immer wieder. Ich meine, das Einzige, was was der Verlag eigentlich macht, ist, er sorgt dafür, dass die Dinger in den Buchläden stehen ne? ja. und ähm, dafür kriegen
1: die echt verdammt viel Geld. <lacht> Ja, die werden wahrscheinlich auch, ich, ich, ich weiß es gar nicht, also ich, aber wenn, ich, wenn ich mir überlege, so ein, wenn du dir so ein, so ein Programm von was so, Random House oder so anguckst, wie viel unendlicher Schrott da dabei ist, den auch keine Sau kauft und der muss ja auch irgendwie finanziert werden, ja. dafür wollen die Autoren ja auch ihre Vorschüsse haben, ich schätze mal, dass das dann so eine Mischkalkulation ist. Ja, das muss es, muss es sein, klar. Also. Ja, aber nee, Selbstverlag finde ich gut. Also dann, aber, ja, Ich lade es mir lieber für einen Fünfer runter, als dass ich mir für einen Zehner kaufe. Genau, und ich habe jetzt so, so, ein, so, ein, so ein Mittelding gefunden.
2: Ich weiß, nicht, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Tradition oder Tradition. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein Halbverlag. wie sieht das aussieht irgendwie. Mhm. Ähm, die, die, die machen zwar auch ähm, dieses Book-on-Demand, also in, in, in Kleinstauflage, ich glaube, Minimum sind irgendwie 25 Stück, die man, die man da abnehmen muss, äh, aber eben auch über die kann dann der gesamte Buchhandel beziehungsweise die sorgen dafür, dass das Zeug auch bei Amazon und überall zu haben ist. Ne?
1: Ja, da, da will man hin. Ne? Bei Amazon gelistet sein will man, sonst äh, wird es eng.
2: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Also das, ja. ist, das ist das Wichtigste. Ja.
1: Wenn, du bist vor drei Jahren losgefahren, kann man überhaupt mit so einem neun Meter langen Boot, kann man damit einfach mal so über den Atlantik fahren? Ist man nicht Spielball der Wellen?
2: Oh ja, oh ja. Ähm, ich habe, ich hab, ich hab, weiß ich nicht, bestimmt <lacht> monatelang, tagelang vorher äh, da gesessen und immer nur gedacht so, oh ja, und dann sind da haushohe Wellen und die stürzen auf dich rein, machen dich total fertig. Und dann war das irgendwie so total entspannt, als ich dann da draußen war und dachte so, nee, ist gar nicht, ist gar nicht. Prinzip Sektgorken, je kleiner das Boot desto besser bleibt es oben. Ne? Ach ja, also wenn du, wenn, wenn du mal eine Flasche ah. Cola, Cola im Wasser siehst, die geht in jeder zweiten Welle
1: unter. Mhm. Aber wenn du nur so einen Sektkorken irgendwo rumliegen siehst, der ist immer oben. Bis, mhm. zu welcher, bis zu welcher Größe funktioniert der Trick? also Oder kannst du unendlich klein werden? Also könntest du rein theoretisch auch in irgendeinem so James-Bond-esken, 2,50 Meter äh, äh, sargartigen Ding den Atlantik überkriegen? Das geht schon, das geht schon. Die Dinger haben natürlich dann das Problem,
2: dass sie irgendwann so dermaßen instabil werden, dass du also dir, dir drinnen vorkommst wie in einer Waschmaschine. Ne? Weil du mhm. ständig, hin, ständig hin und her rollst. Um, aber es gibt sogar, sogar Regatten, also die Mini-Transat zum Beispiel, die sind 6,50 Meter lang und die fahren jedes Jahr richtig Regatten über den Atlantik.
1: Wenn ich, wenn ich einen, Segel, einen Segelschein machen will, sollte ich den direkt für die See machen oder reicht mir ein Binnenschein, weil auf die See kann um, hier jeder Depp? Ich
2: würde ja immer, immer eher sagen umgekehrt. umgekehrt. Um, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich Scheine mache, mache ich sie mal lieber gleich eine Nummer größer als notwendig. Mhm. Um, wobei man dazu sagen muss, das ist in Deutschland alles ein bisschen komplizierter als im Rest der Welt. Es gibt eigentlich, so Bootsführerscheine sind echt selten,
1: habe äh, ich festgestellt. Im Rest der Welt?
2: Im Rest der Welt, okay. ja. Äh, in Deutschland ist es so, du brauchst irgendwie einen Führerschein, wenn dein Boot einen Motor hat, der mehr als 5 PS genau. Leistung äh, produziert. Und du darfst nicht länger als 15 Meter fahren. Genau, äh, auf dem Binnenschein. Auf dem Binnenschein. Mit dem, mit dem Binnenschein. Mit dem, mit dem Sportbootführerschein See darfst du auch, auch größere Sachen fahren. Ah ja. Das Witzige ist, du kannst dir jetzt hier die Rigmarigmas oder irgendein so Ding nehmen, den Motor ausbauen und damit lossegeln, komplett ohne Führerschein.
1: Ach was, Moment. Ja. Ich. Aber warum brauche ich
2: denn dann einen Segelschein? Ja, das ist eben der Punkt. Du brauchst also zum, zum, zum Segeln braucht man eigentlich keinen Segelschein. Was man beim Segelschein eben lernt, ist, äh, dass man auch ähm, das äh, dann überlebt, wenn man damit unterwegs ist.
1: Stimmt ja. <lacht> Würde sich ja auch anbieten. Ja, das ist ganz praktisch, dass man da einfach auch mal ein bisschen. Ähm, ich habe also, also du sagst, wenn, wenn ich also mit meinem Sportbootführerschein Binnenmotor habe ich im Prinzip einen Segelschein. Ich bin nur zu blöd zum Segeln, weil es mir noch keiner beigebracht hat. Ja, in dem
2: Binnenbereich ist es noch wieder ein bisschen anders so. als im Seebereich. Im Binnenbereich gibt es glaube ich auch noch eine Einschränkung, irgendwie, dass die Segelfläche nicht größer als 15 Quadratmeter irgendwie, Aber muss ich jetzt wirklich lügen, weil das ist äh, Binnensegeln hat,
1: war nie mein, meine, meine Domäne. Ja, ist auch ein bisschen Und, ungeil, ne? Also es ist so in meiner Wahrnehmung auch. Also ich finde, binnen finde ich Motorboot irgendwie cooler, weil das hat dann so ein bisschen was von Cabrio-Fahren. Und ähm, ja. Segeln auf so einem, mein Gott, da musst, da willst du, glaube ich, schon auf den Bodensee oder auf die Müritz, damit du auch ordentlich, äh, ordentlich Distanzen zurücklegen kannst. Ansonsten stelle ich mir das ein bisschen langweilig vor.
2: Ja, ich habe immer so den Anspruch für mich irgendwann mal gefunden, So, ich, ich, ich finde es einfach schrecklich, wenn ich morgens irgendwo losfahre und dann abends in den gleichen Hafen wieder reinfahre. Das ist immer irgendwie so
1: überflüssig, finde ich. Ah, jetzt habe ich gerade wieder so ein Romantikding in der Brust gehabt. <lacht> die Romantikklammer. Ja. Ähm, ähm, als du losgefahren bist, wo bist denn du lang gefahren in die letzten drei Jahre? Also ich bin, bin gestartet an der an Schlei in
2: Schleswig-Holstein. Ja. Und um, bin dann über Fehmarn rüber nach Rügen, hoch bis Schweden, Finnland, also so einmal um die Ostsee rum. Hm.
1: Wie, das lang, war so, wie lange braucht man dafür, einmal um die Ostsee rumzufahren?
2: Also so einen guten Sommer lang. ne? Das hm. ist, ist mal so eine, so eine, so eine Hausnummer. Und. Ähm dann kommt man auch, das, das war eigentlich das, was ich was ich am spannendsten fand an der Tour, dann kommt man eben auch so in, in, ins Baltikum und Lettland, Estland und die ganzen Gegend, die einfach auch dann schon mal so ein bisschen anders sind als das, was man so kennt vom Segeln her. Ne? Wenn, man, wenn man so wie ich jetzt schon ein paar Jahre dabei ist, dann ist so Dänemark, ja, alles schön, aber irgendwo auch immer das Gleiche. Ne? Mhm. Und das war dann so das erste Mal so ein bisschen was richtig Neues und, und, und auch, auch einfach eine andere Kultur, die da irgendwo dann auf einmal ist. Und... Damit habe ich, äh, ja, hab ich ein gutes Jahr verbracht, äh, also einen guten Sommer verbracht, bin dann über den Winter wieder zurückgekommen nach Hamburg mit meinem Boot, habe in Hamburg im Hafen überwintert und bin dann äh, über den Atlantik losgestartet, ne? nach England, rüber nach, äh, zu den Azoren runter
1: das ist da, da, wo das Wetter herkommt, ne? ja, Ich wollte ja, ja immer mal auf die Azoren, weil im Fernsehen gab es gab's früher immer das Azorenhoch. Das ja. kommt auch irgendwie nicht mehr bis zu uns. Jedenfalls hat lange keiner mehr darüber geredet, habe ich das Gefühl. Aber, ja,
2: ja das, 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 das ist da stationär. Das, das gibt es da mehr oder weniger äh, jedes Jahr und immer. Ach so, das gehört da. Das, 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 das wohnt da
1: sozusagen. Das wohnt da sozusagen, <lacht> okay. genau, das
2: genau. Das wird im Sommer immer mal ein bisschen größer und im Winter ein bisschen kleiner. Und es ist eigentlich so, so einer der, der Faktoren, die eigentlich für das, für das Wetter, das wir hier haben, total verantwortlich sind.
1: Also man, man versucht dann aber auch, wenn man, wenn man den Atlantik überquert, jetzt nicht in einem Zug durchzurauschen, sondern mehrere Etappen zu machen.
2: Um, es, es gibt, es gibt zwei, zwei Strecken, die die rüberführen. Das eine ist, oder drei eigentlich. Um, es gibt einmal die, die, die ganz harte Nummer, das ist äh, von England direkt rüber Richtung Neufundland, Nova Scotia, also die kanadische Küste anlaufen. Da hat man einfach ähm, durch die, es gibt ja so, 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 so stetige Winde, die so Passatwinde und solche Geschichten. Mhm. Und wenn man sich eben sehr weit im Norden über den Atlantik aufmacht, hat man die eben durchgehend gegen an und auch häufig in ziemlich kräftig äh, wehend. Ähm, da gibt es auch so Regatten, O-Star so Race und so weiter, die, die das so als, als das härteste Rennen der Welt und ähm, Ähnliches dann eben äh, auch äh, vermarkten, dass sie sagen, wir kacheln
1: dagegen an. Aber ist das nicht bescheuert, gegen den Wind zu segeln? Äh, ja, es macht also, die Sache unglaublich anstrengend und sehr lange. Ja, Oder? Gut, wenn man ankommen will, ist es bescheuert. Wenn man eine Regatta macht, wahrscheinlich nicht. Ne?
2: Genau, es ist dann so ein bisschen die, die Herausforderung, ja. die, die Elemente zu besiegen. Ja. Ja, und dann gibt es gibt's die, die zweite Variante, das ist so ein bisschen die, die, die gemütliche Familientour. Da fährst du ähm, an der europäischen Küste runter, bis ja eigentlich sogar noch weiter als, äh, also bis, bis, bis in die Kapverden oder, oder zumindest die Kanaren. Und hast dann ab Herbst auf der kompletten Atlantiküberquerung Rückenwind. Da wehen dann die Passatwinde und schieben dich in die Karibik.
1: Geil. Das, ja, das mache ich dann. Hm. Ja,
2: da kannst, da kannst du die, da kannst auch die Uhr
1: nachstellen in der Regel. Also es ist in den, so, so präzise ja, ist
2: das? Ja, also in den letzten Jahren ist das alles ein bisschen durcheinander gekommen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Aber äh, es funktioniert im Großen und Ganzen immer noch. Mhm. Also, da gibt es auch dieses, dieses Riesen, ähm, die Atlantic Rally for Cruisers. Das sind irgendwie jedes Jahr so 200 Schiffe oder so, die da zum gleichen Tag äh, von den Kanaren starten mit Ziel St. Lucia. Mhm. Und dann da auch Großparty vorher und Großparty hinterher und, und, und alles drum und dran. Und ähm, da machen eben viele mit. Und das ist so der Standardweg, um aus Europa in die Karibik zu kommen. Und
1: ich habe mich also für so ein Mittelding entschieden. Die, halt Hälfte, die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte, die Häl... <lacht> Hups, über, zur Hälfte über die Nordroute, die andere Hälfte die Südroute. Ja, so ein bisschen.
2: Also, ich, 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 äh, die, die Idee ist gewesen, äh, die ich hatte von den Azoren aus, äh, eben genau dieses Azoren-Hoch, ein bisschen auszunutzen, weil in dem Hoch ist immer ein bisschen weniger Wind. Mhm. Und ähm, du hast dann zwar immer noch den Wind von vorne, aber schon ein bisschen weniger und auch der Golfstrom ist nicht mehr ganz so kräftig wie weiter oben. Und meine Idee war gewesen, wenn ich jetzt ganz da fahre in die Karibik und wo ich eigentlich hin wollte, waren die Great Lakes in den USA. Ja. Und da war so meine Idee, wenn ich jetzt ganz unten runterfahre und dann wieder rauf fahre, da verliere ich ja ein komplettes Jahr. Wäre das denn ein Problem gewesen, ein Jahr zu verlieren? N nö, das war einfach äh, persönliche Ungeduld. Und so. ähm, ich habe auch äh, mittlerweile, ich glaube, jetzt ähm, schon das zweite Jahr da versemmelt. Aber <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall war das so die Idee, dann, okay, dann fahre ich von den Azoren direkt nach New York und dann ab in Hudson River und dann auf die Lakes und dann habe ich das alles in einem Jahr erledigt und oh, das ist super, bin ich schön schnell. Und ähm, ja, war dann nicht ganz so, ich bin dann nicht in New York, sondern in Halifax angekommen. Mhm.
1: So knapp 1000 Meilen daneben <lacht> passiert einem sowas zufälligerweise <lacht> oder ist das so, wo du dann so denkst so oh fuck ich bin jetzt so weit abgedriftet naja dann suche ich mir jetzt halt die nächstgrößere große äh, Möglichkeit, ja, das, wo ich lande das, und
2: es war so ähnlich also äh, wir, ich habe hab auf der Tour also ich war mit einem Freund zusammen äh, von den Azoren dann gestartet bin alleine zu den Azoren dann sind wir zu zweit weitergefahren und ähm, wir haben unterwegs dann doch ähm, ja, einmal ganz übel auf die Mütze gekriegt so mit 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 acht Windstärken und sechs Meter Wellen und solchen Sachen und dabei sind wir immer weiter nach Norden, immer weiter nach Norden, immer weiter nach Norden gekommen. Und dann war einfach irgendwann so, guck mal hier, du Halifax ist irgendwie noch äh, drei Tage und New York ist irgendwie noch neun Tage. Ach, lass doch mal nach Kanada fahren. Hm. Ja. Aber normalerweise, also, ja, sowas passiert, wie gesagt, so durch, durch, durch Stürme oder sowas. Aber so richtig aus Versehen eigentlich nicht. Also man weiß dann auch schon ungefähr noch, wo man ist und, und, und was man da eigentlich gerade macht. Und dass das... Äh, ein ganz guter Plan
1: ist. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Also du hast, einen, du hast einen Sommer gebraucht für die Ostsee, dann rüber nach Halifax war dann der Rest des Jahres, oder? Nee, nee ich, ich habe den Sommer in, in, über die Ostsee gebraucht, bin dann im Herbst nach Hamburg gekommen,
2: wieder. Mhm. Hab dann von, 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 ich weiß nicht, von November bis Anfang April im Hamburger Hafen auf meinem Schiff gewohnt. Ja war ganz lustig, weil man, ja, Hamburger halt, ne, ja, wann, wann haben wir hier mal einen Winter und äh, Weihnachten 12 Grad und ein bisschen Regen und so weiter. Mm -hmm. Das war dann eben hier genau 2009, 2010, wo das zum ersten Mal dann ja, <lacht> die große Schneekatastrophe gab <lacht> und ähm, ich dann plötzlich irgendwie 15 Zentimeter Schnee auf dem Schiff hatte und die Elbe zugefroren ist und das Boot nicht mal mehr geschaukelt hat und ähm, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, zweieinhalb Liter Diesel am Tag für die Heizung verbraucht und also es äh, war schon, schon ein bisschen abenteuerlich, aber es war lustig. Also, Kriegt man das denn überhaupt beheizt? Ja, ja. also ich habe im Schiff, habe ich, wie gesagt, äh, mit zweieinhalb Liter Diesel am Tag ungefähr, ja, also relativ konstant so 20 Grad gehabt. Ah oh ja, das geht doch. Also ganz normale Zimmertemperatur. Das was, ist, äh, was,
1: was kostet das eigentlich da im Hamburger Hafen einfach mal so zu liegen? Also, hast, hast du dann einen Landanschluss eigentlich auch, dass der Strom von außen kommt oder bist ja, du ja, immer du, noch autark? Dann?
2: Ja, ja. also du, du, du hast einen Stromanschluss ähm, von außen, der äh, allerdings insofern begrenzt ist, dass sie da eine, eine Sicherung reinpacken, dass du nicht irgendwie jetzt da fünf Heizlüfter ranknallst <lacht> und die dann da durchgeht, ein halbes Jahr laufen lässt, Ähm. Aber du hast, hast einen Zugang zu einem, also das ist ein Schlauch mit Wasser, also Frischwasser, dass du dann einfach ins, in, in deinen eigenen Tank pumpen kannst. Und du hast einen Stromanschluss für, für so das, das, das übliche, was man so braucht halt. Ne? Und, und WLAN und also ein Zeug ist, ist da. Und musst dann halt nur immer morgens zum, zum, zu den Waschräumen durch den Schneestiefeln. Ne? Das ist, das ist dann, ein bisschen
1: hässlich dann. Das ist ja? ein bisschen unangenehm. Ist halt wie Camping, ne? Genau, ist wie Camping. ja. 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 Und was kostet das, da so zu liegen?
2: Also ich habe für das Vierteljahr irgendwie ein bisschen über 1000, 1.500 Euro oder sowas, glaube ich, waren das im Endeffekt bezahlt.
1: Das ist aber schon recht viel. Also ich hätte gedacht, das wäre billiger. Ja, als als Alternative genau. zur Einzimmerwohnung oder so habe ich jetzt gedacht. So Coole Alternative zur Einzimmerwohnung. Aber ja,
2: aber es war auch fast ein halbes Jahr. Ne? Ich meine, das ist, ja. Ja, das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, also so richtig Hamburg Innenstadt zu Rödingsmarkt, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, gar nicht. Also es ist so, so ich glaube, Wohnungen, Einzimmerwohnungen kriegst du da schwer für unter 100 1000 pro Monat. Ne? Oh,
1: ja, okay. Also
2: das ist das ist schon... Da und das, ist,
1: das ist dann praktisch auch Hafennähe? Das so. ist
2: ja es ist ja im Hafen. Ne? Achso,
1: das heißt, du hast genau, einfach nur auf der anderen Seite der Kaimauer gewohnt und es war spottbillig. Genau. Genau. Ah. Also ich habe hab richtig äh, äh, da an den Landungsbrücken... Also ich habe
2: hab, ja, mit dem Blick auf die, auf die Speicherstadt und, und, und allem drum und dran... Also, Erste Wohnlage, muss ich sagen.
1: Nur halt ohne Dusche, ja. Nur halt ohne Dusche, ja. Aber das ist nicht so schlimm. Gewöhnt man sich schnell dran. Äh, wie regelmäßig hast du geduscht? Also ist ja eigentlich auch, also wie lange bleibst du dreckig für gewöhnlich? Also das,
2: das kommt ja darauf an. Also jetzt, wenn ich, wenn ich da so wie, wie, wie in Hamburg in einer Stadt bin, dann, dann dusche ich natürlich auch täglich, wie jeder andere wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Äh, man will da ja auch nicht immer so als, als äh, völlig fertig verwandt durch die Gegend laufen. Ähm. Aber wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel den letzten Winter habe ich dann in den Bahamas verbracht, mhm. und da gibt es dann auch keine Dusche. Da springt man dann halt eine Naslang lang mal über Bord. Ja. Ähm, aber das ist dann halt auch Salzwasser und ähm, das geht dann auch irgendwann auf die Haare ein bisschen. Naja, ich, ich sag mal so, also
1: Ach, wie China, sich, dem was wie sich so ergibt. Ne? Genau. Ja. Ja, wir wollen jetzt auch nicht äh, Ekel in die Köpfe der Leute. Genau. Da, hier so zum Jahreswechsel. Genau.
2: Und äh, ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit, das dass, mache ich zum Beispiel bei den Überfahrten, dass ich dann einfach einen einmal ins Wasser schmeiße und mich dann da einmal mit Atlantikwasser dusche. Ne?
1: Ist ja nicht zu so kalt. Ich, also ich bin so, weißt du, ich, ja. so, ich träume halt davon, irgendwie mit einem Schiff durch die Welt zu segeln und kack mich ein, wenn es unter 10 Grad wird. Weißt du, so, äh, alles kalt. Ja, 10, 10 Grad hat. hat, hat
2: hat der Atlantik dann manchmal auch ja. schon. Ne?
1: <lacht> Kommt immer ein bisschen raus. Warum, warum bist du nicht in der Karibik geblieben? Also, ich würde ja in der Karibik bleiben, allein schon wegen der ganzen Piraten und so. Also oh, Filme, ja. Piratenfilme.
2: Ja. <lacht> ähm, also ich, 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 ich hatte mir ja mal so eine Route überlegt, die ich, die ich gerne machen will. Mhm. Also ein bisschen so einen, so, einen, so einen groben Plan. Ich glaube, den braucht man auch, damit man nicht irgendwo völlig blöd in der Gegend rumhängt und irgendwo so ziellos wird. Und hatte mir überlegt, dass ich eben die, die Great Lakes in den USA machen will. Und da gibt es eine Route, die geht dann von Chicago so richtig quer runter, Mississippi, Tennessee River und so weiter. Und dann kommst du irgendwann äh, in Mobile, Alabama wieder aus dem äh, Land raus und bist im Golf von Mexiko. Mm. Und diese Tour quer durch die USA, die hatte ich mir so, so als, als erstes großes Ziel gesetzt. Und da bin ich jetzt auch gerade bei. Ich bin jetzt, äh, wie gesagt, äh, in Kanada sozusagen zwischengestoppt ungeplant, weil mir mein Motor um die Ohren geflogen ist. Oh, ii. Ja, das war ein bisschen blöd. Was für ein Motor ist das? Was hast du da drin im Schiff? Das ist, das ist ein äh, 18 ps äh, Bootsdiesel von Yanmar.
1: Also auch zu, äh, zu als Antrieb, also nicht nur zur Energieversorgung, sondern als damit Genau, du fährst genau, so. genau, okay.
2: genau. Also ich, ich muss jetzt hier auf den auf den Flussstrecken und so weiter, da muss ich auch meinen Mast legen, wegen Brücken und Hochspannungsmasten und all so einem Zeug. Mhm. Weil, weil da, da rechnet keiner mit Segelbooten auf diesen Flüssen. Ne? Klar. Und dementsprechend ist es auch alles so gebaut, dass es äh, nicht, nicht, nicht hoch genug ist. Wie
1: hoch ist der Mast? Äh, knapp zwölf Meter. Mhm.
2: Er ist zwölf Meter lang und guckt ungefähr 10, oh, so elf, elf Meter oben raus.
1: ist Der, der Motor ist ja eingebaut oder ist das so ein Außenborder?
2: Nee, nee, der ist richtig fest eingebaut. Und das war so ein bisschen so eine Kombination aus persönlicher Blödheit und... Ähm, und, und und äußeren Umständen. Also ich habe äh, da wohl so eine Art ähm, so einen Lagerschaden produziert, nachdem ich das Ding 30 Stunden am Stück laufen lassen hatte. Weil es absolute Flaute war und ähm, ich wollte ja nur mal kurz über diesen See und dann so mittendrin irgendwann fällt einem auf, so ey, jetzt bist du schon sechs Stunden unterwegs und es ist immer noch kein Land zu sehen. Ähm, nein, also die, die, die sind halt riesengroß, diese Seen. Ne? Ja. Und ähm, wenn dann überhaupt kein Wind weht, dann, dann fährst du halt unter Motor. Ja, sicher. Und das, ähm, kann so ein Bootsdiesel auch ohne weiteres ab, dass der das
1: eigentlich mal... Ich Warte wollte gerade sagen, 30 Stunden, das sollte dem doch eigentlich nichts ausmachen. Oder? Genau, das, nicht geschmiert? Na, das war das Problem.
2: Also Das ja. Öl war schon ein bisschen länger drin und äh, ich war eigentlich, hatte hatte, hatte, hatte wie man so schön sagt, hätte hätte Fahrradkette das schon ja. äh, mal wechseln können und äh, hatte das auch auf dem Zettel, dass ich das jetzt demnächst mal wechseln will und werde. Ähm, und dazu kam dann aber wahrscheinlich, da, da treibt ohne Ende so, so, so Krautzeug im Wasser rum auf diesen Seen. Mhm. Und diese Bootsdiesel, die holen ihr Kühlwasser von unten aus dem, aus, dem, äh, aus dem Wasser. Und wenn sich dann da so ein Propfen vorsetzt, dann kommt kein Kühlwasser mehr. Dann kommt kein Kühlwasser mehr und dann wird es ganz schön warm. Und wenn das sowieso schon ganz schön warm ist und man die ganze Zeit draußen sitzt, kriegt man das unter Umständen auch nicht mit. Ja Und dann äh, liefer und liefer und liefer und liefer und dann kam so ein bisschen Wind und das Boot legt sich so ein bisschen auf die Seite und in dem Moment bam, 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 tierisches Gerödel von unten. Und äh, noch bevor ich irgendwie irgendwie die Hand am, am Schalthebel hatte, war dann also auch schon der Motor aus. Und ja, ich tippe einfach drauf, dass das Ding gnadenlos überhitzt hat.
1: Aha. Das und, heißt, in den nächsten Motor wirst du dir dann irgendeinen Temperaturfühler einbauen? Genau, das habe ich, hab ich schon vorgesehen. Der kommt
2: jetzt, also die, der, der Motor wird jetzt repariert. Das haben wir, oder, ist schon repariert, das habe ich habe ich noch angeleiert, bevor ich zurückfuhr, dass, dass die Reparatur durchgeht. Und dann baue ich den nächstes Jahr, wenn ich wieder da bin, ein. Und dann kommt da auch ein Temperaturfühler mit rein und auch ein vernünftiger Öldrucksensor, der nicht erst anfängt zu piepen, wenn der Öldruck auf Null sinkt. Und ähm, ja, das ist dann so, ja, ich sage jetzt mal etwas brutal,
1: Leergeld, aber ja. ja, war, war, war böse. Wenn du sagst, du baust das Ding dann ein, wenn du wieder rüberfliegst, ja. Ist das im Sinne von, du baust das Ding dann eigenhändig ein? Oder also sitzt du dann da so, so richtig mit, mit, mit Flaschenzug und schraubst das Ding selber fest? Oder lässt man sowas in der Werkstatt machen?
2: Das, das kommt immer ein bisschen davon. Also ich habe nicht das nötige Kleingeld, um das machen zu lassen. Also okay. ist, ist neben, Direkt neben mir ist einer, der hat einen Blitzschlag gehabt auf einer 16 Meter Riesengroßen Moody-Yacht und ähm, da ist halt alles kaputt drin und so weiter. Und er hat das Ding in die Werft gebracht und gesagt: Ja, ähm, das wird wohl nichts mehr dieses Jahr. Ich komme dann nächstes Jahr im April wieder und wäre schön, wenn dann wieder alles heil ist. So, das kann ich mir nicht leisten. Also muss ich das selber machen. Was kostet so ein Motor und was kostet der Einbau? Also für, für die Reparatur, das, das konnte ich jetzt selber nicht machen, weil da auch richtig dann, an, an eine, da waren so ein paar, paar Kratzer drin im Kolben, im, 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 äh, an der Nockenwelle und, und solche Sachen. Das, das kann ich selber nicht. Und fürs, fürs Zerlegen des Motors mit, mit wieder aufbauen und alles austauschen und Heil machen, ähm, haben die mir so knapp 4.000 Dollar äh, als, als äh, Richtwert gesagt. Mhm. Äh, knapp, ja, ja, also mit, mit, mit anschließender Überwinterung vom Boot und alles, so, so, so als Komplettpaket. Und dann ist halt so: ja, je, je mehr ich selber mitmache, desto geringer wird die Rechnung nachher. Ne? Okay. Also das, das äh, klappt dann schon so. Also jetzt auch beim Ausbauen, das, das war dann so, okay, dann kam dann der, 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 die Jungs von der Werft eigentlich nur noch, um, um, um am Kran aufs Knöpfchen zu drücken,
1: um ihn, um ihn rauszuheben. So. Was musst du da alles machen, um so einen Motor auszubauen? Ähm sind, sind das viele Schrauben oder ist das eigentlich nur so eine dicke Schraube und hinten die Welle ab? Nee, also der Motor selber sitzt, sitzt auf vier Schrauben. Hm? Das sind einfach vier Schrauben, hinten die Welle
2: und dann natürlich ohne Ende Kabel, Dieselleitungen und solche Sachen, ne? Luft, Luftfilter und was nicht alles. Also es ist nicht so fürchterlich viel, was, was da ist. Das Problem ist nachher beim Einbauen wieder, dass der wirklich genau in der Flucht sitzen muss, damit dann äh, nicht
1: irgendwie komischer Druck auf der Welle ist. Ne? Mhm. Aber... Hast du sowas jemals gemacht? Oder lässt es jetzt mal nee, drauf ankommen? Das, das, das muss man dann lernen. Ne?
2: Ja. Also da, da das, das also gibt es ganz, ganz viel, ich sag mal so... Ähm, Seit dem, seit dem Start ist eigentlich mehr und mehr und mehr Dinge, die ich noch nie gemacht habe, aber ähm, gehört halt dazu, muss man dann eben lernen, ist, ist Teil des, dessen, was man macht. Ja, genau, gehört einfach so dazu. Das, äh, dann, dann ist es immer gut, wenn man Leute findet, die das so ein bisschen unterstützen und so ein bisschen mitmachen ähm, und auch, auch, auch ein bisschen Ahnung haben und mit Rat und Tat zur Seite stehen oder so, wie jetzt in der Werft, dass er dann sagt, so, okay, ähm, das kriegen wir schon hin, ähm, ich gehe mit dir einmal kurz eine, eine Viertelstunde durch, worauf du achten musst und dann machst du das und dann gucke ich hinterher, hinterher nochmal kurz eben drauf und dann sind das eben zweimal eine Viertelstunde, die der Meister da beschäftigt ist und nicht einmal vier Stunden.
1: Ne? Mhm. Das äh, Wo hast du das Boot her? Also hast du dir das einfach gekauft? Geht man einfach in den Laden und kauft sich ein Boot?
2: Ähm, kann man machen. Kriegt man natürlich dann, dann häufig auch dementsprechend teure Boote? Nee, ich habe das gute Stück eigentlich für eine ganz andere Reise haben wollen. Ich wollte nämlich eigentlich ursprünglich mal nur um die Ostsee und vielleicht mal nach Jan Main hochsegeln. Mhm. Dass dann so eine Riesenreise daraus wird, habe ich damals eigentlich noch überhaupt nicht in Erinnerung, im Plan gehabt. Und ähm, hatte mir Boote angeguckt, unter anderem auch das, und ich habe mich einfach so, es war schon schon, schon so, wie auch immer so schön sagt, einfach auf den ersten Blick drin verliebt. Ne? So mhm. Davor gestanden und gesagt, so, ja, das ist es. Und so einmal Probesegeln gemacht und ja, will ich haben. Bin mir leider mit dem, mit dem Verkäufer damals, das ist es von privat gekauft, dann äh, so, so gar nicht mit dem Preis einig geworden, wie das so oft ist. Und hatte dann so ein bisschen weiter meinen Plan gesponnen und war dann irgendwann so an dem Punkt, dass ich, dass ich eben so, okay, gut, jetzt hast du einen Plan, jetzt hast du deinem Chef auch schon gesagt, dass du nächstes Jahr segeln gehst. Das war vor und, drei Jahren,
1: als du gesagt hast, du gehst nächstes Jahr segeln, oder? Ja, ja, genau.
2: ja so ungefähr. Okay. So. Okay.
1: Ja. Ja. Und dann, dann bin ich äh, äh, ja eigentlich
2: so am, am nächsten Tag, nachdem ich mit ihm abends da gesessen habe und wir darüber philosophiert haben, wie es denn so geht und dass eigentlich das Allerwichtigste, was fehlt, irgendwie ein Boot ist. Äh, rief er dann nochmal an und ähm, sagte dann so, ja okay, also ähm, mit dem Preis können wir nochmal drüber reden und dann habe ich auch gesagt, es ist irgendwie auch so ein bisschen so, klingt jetzt total esoterisch, aber irgendwie auch ein Zeichen, ne? das Ex soll ja, so, klar. das soll so. Ja, sicher. Und ähm, ich bin auch total zufrieden damit. Also das ist...
1: Verrätst du, wie viel du bezahlt hast für ein Boot?
2: Also für das Boot habe ich 18.000 äh, Euro bezahlt
1: mhm.
2: und dann nochmal den ganzen Batzen Geld, also ungefähr die Hälfte nochmal an, an, an Ausrüstung reingesteckt und... Ja, was man so halt, halt nochmal braucht, noch ein bisschen neue Segeln und so ein Zeug vorher haben.
1: Das heißt, abgesehen von, abgesehen von Mut und vielleicht ein bisschen äh, auch handwerklichem Geschick, um, um Reparaturen selber auszuführen, bräuchte ich ungefähr 25.000 Euro, um diesen Traum äh, leben zu können, den du da gerade lebst. Jein, jein. Also
2: <lacht> man, kann, man kann natürlich auf der anderen Seite auch, auch einfach ein bisschen sich überlegen, Teile der Ausrüstung, die ich da jetzt drauf habe, sind eben auch für, für Ecken schon, schon da, die ich jetzt noch nie gebraucht hätte. Also, ich habe zum Beispiel so einen, so einen Watermaker da drauf, der. Ein was? Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Gerät, das aus, aus Salzwasser Trinkwasser macht.
1: Meerwasserentsalzungsanlage? Genau, genau. Cool. Ich kann also
2: unterwegs, unterwegs äh, mein, mein eigenes Trinkwasser produzieren das ist eigentlich eher so gedacht für, für Ecken, die ich später auf der Route habe. Also wenn ich dann so Richtung Südamerika runterkomme, Richtung äh, Patagonien oder noch später dann wieder hoch Richtung Alaska auf der anderen Seite. Ähm, das, das sind natürlich so Sachen, die, die muss man nicht haben. Und ähm, wenn man sich jetzt fest vornimmt, man will in die Karibik und man will auch in der Karibik bleiben, dann braucht man ja, so. auch nicht unbedingt eine Heizung. Ne?
1: Also Oh, ja, also ein so, ein, so ein kleiner Püsterich reicht da wahrscheinlich dann, ne? also für den Fall, dass es mal kühl wird. Ja, mit dem Püsterich ist das Problem, also du brauchst Strom, ja scheiße. Das ist, <lacht> Strom. du brauchst Strom, so ein Püsterich braucht richtig Strom. Ne? Also, Wie versorgst du dich denn an Bord überhaupt mit Energie? Ähm, ich habe eine Solarzelle,
2: eine ziemlich große, die reicht witzigerweise für mich auch, für, ja ich sag mal, ziemlich aus. Wobei ich mir auch angewöhnt habe, so Dinge wie einen Kühlschrank zum Beispiel einfach nur zu benutzen, wenn ich ihn wirklich brauche. Also, wenn ich jetzt wirklich Sachen drin habe, die, die die schlecht werden. Mhm. Ne? Ansonsten schalte ich ihn einfach aus. Ich muss jetzt nicht meine Dose Cola kalt haben. Nee. Das,
1: das, ist, das ist dann so
2: 12-Volt-Bordstrom oder ja. was ja, also, sagst du da? Wie, wie man die so aus dem Wohnwagen oder sowas auch kennt. Ne? Also so mhm. ganz normal 12-Volt-Kühlschränke und, und, und ein bisschen Beleuchtung und mein Laptop und das ist eigentlich alles. Und ich hat mir auf dem Schiff angewöhnt, wenn es dunkel wird, gehe ich schlafen und wenn es wieder hell wird, stehe ich wieder auf. Das heißt, ich brauche auch nicht viel, viel Strom für Licht oder sowas. Ne? Hm.
1: Hast du, äh, oder du sagst Laptop, hast du, wenn du so über den Atlantik fährst, gibt es da irgendwo Internet? Gibt es irgendwie so, <lacht> ja, ja, Yippie, um, Tun, Satellite, <lacht> Uplink, äh, ja, gibt weiß es nicht was? Also, Also du kannst das du kannst so Internet ähm,
2: über, über Satellit machen, das äh, ist äh, fast unbezahlbar teuer. Es ist so
1: Inmasat oder was ist ja, das? Ja ja so? genau. wie oder, beim beim oder Global Star oder oder. Ja ich weiß wir haben das, das wir haben so bei 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 meinem Heimatsender Fritz haben wir ein, äh, ein Mini mit einer Satellitenfunkanlage äh, ausgestattet also kannst du also kannst du eben überall hinfahren als als Mini wagen ja. ähm, und sind da auch immer gehalten worden ähm, das Ding nur wirklich 20 Sekunden vor der Einblendung einzuschalten und ja. sofort nach der Einblendung auch wieder auszuschalten weil ansonsten das von allen Rundfunkgebühren der Welt nicht mehr bezahlbar wäre oder so ähnlich. Genau. Genau, das also ich, furchtbar teuer, ich weiß gar nicht mehr. 25 Euro die Minute oder sowas brutales. Ja, also ganz so schlimm ist es So ein so, so normales
2: Satellitenhandy liegt irgendwie, ich glaube, jetzt so bei, bei, bei 5 Euro oder 5, 5 Dollar die Minute. Also so, Hast so du das sowas? Die, die ich habe so ein Ding nicht,
1: nee. Wie würdest um, du dann einen Notruf absetzen, wenn was ist? Ich habe aber trotzdem zum Beispiel E-Mails auf dem Schiff. Das wollte äh? ich
2: Ja, yeah, yeah. und zwar ähm, äh, gibt es da diese gute alte Technologie, die äh, tatsächlich auch heute immer noch funktioniert, und zwar Kurzwellenradio. Mhm. So amateurfunkmäßig. Packet Radio? Ja, so ähnlich. Okay. Ähm, also also man, man kennt ja noch so diese alten Modem-Geschichten, ne, wo man mhm. dieses -Kr Geräusche da am Anfang hört. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern. Die Älteren werden sich <lacht> erinnern, genau. Äh, wo, wenn dann die Verbindung hergestellt Und genau das mach, kannst du auch mit dem, mit dem Funkgerät machen. Das ähm, sind dann so ähm, gigantische Übertragungsgeschwindigkeiten, dass du also für, für eine gina 4 seite text naja, da überträgt er mal so
1: eine Minute oder zwei. Naja gut, aber solange du einigermaßen gesichert äh, Hilfe und eine Positionsangabe durchgeben kannst, genau. ist doch schon mal echt was
2: gedient. Also. Genau, und in, in, in diesem Kurzwellenfunkbereich gibt es auch, auch, auch Seefunkkanäle, die dann eben auch als Notrufkanäle definiert sind, die dann von den Küstenwachstationen abgehört werden und ähm, mit den Dingern hast du eben eine gigantische Reichweite. Das ist, äh, ich habe hab von den USA, ich war schon auf den Great Lakes angekommen und habe mich noch mit einem anderen deutschen Schiff unterhalten, die gerade ähm, kurz vor den Azoren waren. Was unterhält
1: man sich da so, so wie Anfahrer, so ja hier Blitzer genau. im Tunnel äh, irgendwo?
2: Wetter, wie geht's? Mhm. Ab, so, so fünf Minuten schnacken und, und, und gucken, wie es dem anderen geht eigentlich nur. Ne? Da ist schon also ab, ab um, so einer Entfernung ist dann auch schon, schon der das einfache Miteinanderreden schon der Sinn der ganzen Sache. Also oh, ich habe es geschafft, mhm. bin da durchgekommen. Und, ja man kann das auch nutzen, es gibt, gibt so Wetterfunkkreise, wo ich dann zum Beispiel auch in so einem drin bin, das ist ein Kanadier, der sitzt, der ist unglaublich, der sitzt jeden Tag, das ganze Jahr über, Punkt 19 Uhr, macht er sein Funkgerät an und jeder, der sich meldet und irgendwo auf dem Atlantik rumtümmelt, kriegt von ihm für die nächsten drei Tage eine Wettervorhersage. Schön. Und ähm, das finde ich, find ich gigantisch, dass es Leute gibt, die sowas machen. Das ist sein, sein Hobby, war früher ähm, Meteorologe gewesen. Ja. Und war selber mal irgendwie Segler und hat mal irgendwann fürchterlich auf die Nase gekriegt, weil er von irgendeinem heranziehenden Tiefdruck nichts wusste. Und hat dann da dieses Funknetz aufgebaut und ähm, ist so ja eigentlich eine, eine feste fester Bestandteil von, von, vom Seefahrt geworden heute.
1: Ich erwarte ein Interview mit dem in deinem eigenen Podcast. Ja, das, äh, das, das, das habe ich auch auf meiner Liste schon ja, stehen, super. zumal ich auch nicht so weit weg bin. Was mir gerade noch in den Kopf ploppt, wie lange braucht man eigentlich für so eine Atlantiküberquerung? Das geht relativ
2: schnell, also für Segler relativ schnell. Hm. Das waren, also ich bin, bin rüber gesegelt nach, nach England, bin dann so also ein bisschen an der englischen Küste lang und dann von Formos aus nonstop zwölf Tage zu den Azoren hm. und dann nochmal von den Azoren aus 18 Tage nonstop nach Halifax. Ein Monat. Ja. ja. Also man sagt, für die, für die standard Überquerung ist immer so, so, um die 20, 25 Tage ist so eine Hausnummer, die man eigentlich immer so sagt, wenn man, wenn man nonstop von England rüberfährt oder,
1: oder unten die Karibikroute nimmt. Ihr seid zu zweit gefahren, sagst du. Würdest du sowas auch alleine machen oder ist davon eher abzuraten?
2: Ähm, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und ein bisschen weiß, worauf man sich da einlässt, ähm, dann, dann kann man das auch alleine machen. Ich hätte es auch alleine gemacht. Ich habe ähm, einfach einen Freund gehabt, der... Ja, irgendwann saßen wir mal so beim Bier zusammen und er da dachte so, oi, es geht mir hier alles so auf den Keks und ich möchte gerne mal irgendwo hin, wo es kein Internet, kein Telefon gibt. Und ich sage, ja, weiß ich was. Ne?
1: <lacht> hat er damit so, gerechnet, dass
2: du den Atlantik meinst? <lacht> ähm, er hat es dann wahrscheinlich relativ schnell verstanden, weil wir auch gerade, also ich gerade so in der Planungsphase war. Ne? Und, und so hat sich das dann auch ergeben, dass er dann auch sagt: Ja, finde ich, find ich klasse, das machen wir. Und dann, dann ist er halt auf die Azoren geflogen, als ich da ankam und ist dann mit an Bord
1: gestiegen und dann sind wir darüber gefahren. Wenn du in so einem Hafen ankommst, hm? wie ist das eigentlich? Also, ich, ich, ich kenne es jetzt nur, ne? wie gesagt, Binnenmotor. Äh, ich kenne es jetzt gerade mal, an der Schleuse anzukommen. Äh, und äh, ja, die musste ja dann teilweise auch noch nicht mal anfunken, weil die im Regelmaß arbeiten, hier in Berlin äh, zumindest. Äh, Funkst du dann irgendwie den Hafentower an und sagst, hier, yeah, da bin ich. Äh, Stell den Sekt kalt. Das ist, das ist total abhängig von, 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 von dem Hafen. Also erstmal ist die Frage, ob du jetzt
2: nicht nur in dem Hafen, sondern auch, auch völlig neu in dem Land ankommst. Ne? Weil du musst natürlich auch so hässliche Sachen machen wie Zoll, Klarierung, und dann da deinen Stempel in den Pass
1: kriegen und all sonst ein Kram. Bist du denn schon in dem Land, wenn du in den Ho <lacht> Hoheitsgewässern bist? Also, oder du. kannst du auf dem Schiff bleiben und die lassen dich in Ruhe? Ähm, du
2: kannst auf dem Schiff so lange bleiben, also es gibt so diese Definition, ähm, Einreise ist in dem Moment, wo du entweder einen Anker irgendwo schmeißt oder irgendwo festmachst. Aha. So, also du kannst, kannst jetzt äh, rüberfahren und drei Meilen Abstand an der US-Küste langfahren von Kanada in die Karibik, ohne dich einmal mit einem äh, amerikanischen Zoll zu unterhalten. Mhm. Aber so wie du jetzt deinen Anker fallen lässt oder irgendwo in den Hafen reinfährst, musst du eben einreisen, richtig mit allem Drum und Dran. Und da gibst du diese, diese Regel, ähm, das ist so eine, so eine internationale Seefahrtsregel, dass du, wenn du in einem Hoheitsgewässer bist, wo du keinen Stempel im Pass hast, dann ziehst du auf deinem Schiff so eine gelbe Fahne hoch. Das, das ist so eine Festfahne. Genau, die Quarantäneflagge. <lacht> ähm, ja, das, das kommt ursprünglich, das kommt eben genau daher. Dass, dass, Echt? Das, Ja, und zwar war das, war das früher einfach so: die haben die hochgezogen, um zu signalisieren, dass noch kein Arzt da war, um zu bestätigen, dass mhm. sie alle an Bord gesund sind. Darum heißt das Ding Quarantäneflagge. Verstehe, verstehe. Und solange nicht ein Arzt da war und gesagt hat, an Bord sind alle gesund, musste diese Flagge oben bleiben und niemand durfte von Bord und niemand darf an Bord und so weiter. Ah ja. Und die Flagge ist halt geblieben, nur dass es eben dann heute äh,
1: die Coast Guard oder. Zoll oder wer auch immer ist, die dann da deine, deine Papiere abstempeln. Sind die freundlich oder sind die auch so assi wie jetzt gerade? Also, du bist ja gerade in Nordamerika, sind die auch so assi wie man immer von Flughäfen hört, wie man da also behandelt wird? Ich muss jetzt, da, da muss ich meine Lanze brechen.
2: Ich habe das neulich bei dir auch gehört, dass, dass da irgendwie gerade, also auch, auch Richtung USA, ganz, ganz fürchterliche Geschichten äh, abgelaufen sind. Ich höre das auch immer wieder. Ich muss sagen, also die sind sehr, sehr, sehr professionell und sehr humorbefreit. <lacht> ähm, aber ich kann, kann also aus meiner Erfahrung weder am Flughafen noch in den Häfen irgendwo sagen, dass das irgendwo irgendwelche komischen Idioten waren ne? mhm. ähm, sondern das war einfach nur so solange man wirklich ähm, die kamen an, wollen irgendwas und wenn man da einfach mitspielt, dann habe hab ich also persönlich auch nie Schwierigkeiten gehabt damit mhm. ähm, bei, der, bei der Einreise ist es, in den USA ist es so oder überhaupt eigentlich in vielen Ländern ist es so ähm, es gibt so definierte Häfen, wo man rein darf und wo nicht.
1: Ja, einfach, weil da muss eine Zollstation sein, sonst darfst du da nicht rein. Und. Wer darf denn dann da rein? Also für wen ist der Hafen, wenn du da nicht rein darfst, wenn da keine Zollstation ist? So, äh, nee, also nach, nachdem ich meinen Stempel in Pass habe, darf ich da auch rein. Achso, okay, halt okay. Nur zur
2: Einreise musst Na, ist du halt dann. erstmal an so eine Zollstation ran. Und ähm, ich hatte den Fehler gemacht, als ich aus Kanada kam, dass ich in so einen falschen Hafen reingefahren bin. Und die Regel ist die, ähm, du, du musst, wenn du ankommst, äh, darf nur der Skipper Das ist natürlich bei mir, wenn ich alleine bin, nicht ganz so Relevant, aber Darf erstmal nur der Skipper von Bord gehen Und auch nur, um auf dem direkten Weg Zu einem Telefon zu gehen mhm. Dann eine bestimmte Telefonnummer anrufen Sich da anmelden Und wieder zurückgehen aufs Schiff, bis die Beamten kommen mhm. So, und äh, Ja, das habe ich gemacht äh, Bin dann da hoch auf, auf ins Hafenbüro, habe gesagt, ja, hier bin ich, komme gerade aus Kanada und ich müsste jetzt mal einen Zoll anrufen und der guckt mich mit großen Augen an so, das haben wir noch nie gehabt hier. so, aber das wird ein Problem, Und das war dann auch so, der fing dann auch am Telefon gleich an, so, ja, was machen Sie denn da und überhaupt und Provincetown, nee, da ist ja überhaupt und das ist ja kein Port of Entry und das sind dann also schon mal hier irgendwie 2000 Dollar Strafe, die da sowieso fürs illegale Einreisen fällig werden. Ach du Scheiße. Moment, Moment, Moment. Ich hatte jetzt zum Glück ähm, nicht einfach auf, auf gut Glück diesen Hafen eingelaufen, sondern ich hatte so einen, so einen Revierführer, ähm, das Ding hieß auch äh, US Coast Guard Guide sowieso und da stand drin, Provincetown is a Custom Station. Okay. Und er hat sich dann nach langem Hin und Her darauf eingelassen, dass ich als Ausländer nun auch nicht wissen kann, dass Is a Custom Station nicht bedeutet, dass man da Zoll einklarieren kann. Also nicht Customs, sondern Custom. Ah. Nee, nee Custom, is, a, is, a, is a Customs Station. Customs Station. So, ja, ja, ja. ja, aber Custom Station heißt nicht Port of Entry. Mhm. Das muss man natürlich wissen. Ja? <lacht> er konnte mir auch nicht genau sagen, wofür die eigentlich da sind, wenn sie nicht äh, dafür da sind, dass man da Zoll klären kann. Ähm, <lacht> aber gut. Ist so. Auf jeden Fall ähm, hat der dann auch nach so ein bisschen hinher, ja okay, ist auch schon dunkel und okay, dann lasst mal eure gelbe Flagge oben, fahr aus dem Hafen raus, schmeißt einen Anker da und morgen früh äh, bei Tageslicht fährst du dann in den und den Hafen und dann, dann machen wir das alles da. Also die sind dann auch an der Stelle relativ umgänglich gewesen. Mhm.
1: Also, sind denn eigentlich so viele Segler unterwegs wie du? Gibt es da viele von oder seid ihr eine kleine eingeschworene Gemeinschaft? Ja, das ist immer die Frage, was ist viel? Ne? Also wir sind schon schon ein kleiner Haufen,
2: das würde ich schon sagen. Aber jetzt auch nicht so, dass man jeden, jeden kennt. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt keine, keine Zahlen im Kopf, wo ich sagen kann, das sind jetzt irgendwie so und so viele Segler aus Deutschland auf den Weltmeeren unterwegs. Da gibt es auch, glaube ich, keine Statistik, die man da irgendwo
1: anwenden kann. Okay, weil Wahrscheinlich werden einige, die da so unterwegs sind, auch gar nicht wollen, dass sie statistisch erfasst werden, oder? Genau, genau. Ich meine, Wir sind ja alle so ein bisschen freiheitsliebende äh, Individualisten. Ja, Oder auf der Flucht.
2: Ja, gibt es bestimmt auch welche. Das äh, kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Also ich kenne das so vom südostasiatischen Festland, wie viele Leute da so sind, die dann irgendwie, obwohl sie eigentlich sich nicht wegbewegen, ihre post post schicken lassen und so mhm. Das ist schon, schon ganz auffällig irgendwo. Ja. Trifft, man sich denn, trifft man sich denn dann immer wieder in den Häfen oder bleibst du allein? Und, äh, Nö, ja. es, es gibt, es gibt so, 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 ja,
2: manchmal trifft man eben Boote wieder, manchmal nicht Das kommt aber sie sind auf die Routen an und wo man so ist. Also ich, ich habe in, 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 in Halifax, da kam meine Freundin für, für zwei Wochen mit an, an Bord und dann sind wir da so ein bisschen noch an Nova Scotia rumgeschippert und dann habe ich da eine, eine, oder haben wir dann ein englisches Boot kennengelernt und die kamen mir dann irgendwie ein halbes Jahr später irgendwo in der Straße in, äh, in Nassau auf den Bahamas entgegen und wir standen uns echt so gegenüber so, ich kenne dich und du kennst mich, aber wir wissen nicht woher. Und irgendwann haben wir rausgefunden, wo wir uns gesehen haben. Ne? Ähm, das passiert schon hin und wieder, aber jetzt auch nicht so, dass man irgendwie in jedem Hafen, in den man reinfährt, irgendwie zehn Leute trifft, die man schon mal irgendwo kennt.
1: Gibt es eigentlich in den Häfen Hafenkneipen? Oh ja, in den guten ja. ist das auch so wie in, den, wie in den Filmen, die ich eingangs erwähnte, also die mit mit hier... Äh also es gibt, gibt so, ein paar, paar, so, 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 so ein paar Spelunken, klar. Das ist, ähm,
2: es ist immer dabei. Ne? Das, äh, ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich bin, bin eigentlich nicht so der große Kneipengänger. Ich habe auch so festgestellt, das ist dann tatsächlich eher häufig so, wenn wenn, wenn das ein Hafen ist, wo mehrere so segler sind, ähm, dann läuft es oft auch einfach so ab, dass man da reinfährt, dann irgendwo entweder festmacht oder ankert oder sowas und dann geht es eigentlich relativ schnell, dass man andere Cruise kennenlernt. Ja, und dann, dann geht man vielleicht mal zusammen irgendwie in, 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 in die Kneipe oder bleibt auf dem Schiffen und klönt dann da ein bisschen. Ähm, aber so richtig, richtig Spülungen mäßig gibt es eigentlich wenige. Es gibt so ein paar richtig traditionelle, so ähm, auf den Azoren zum Beispiel, ein äh, Horter ist, ist dieses Peters Sports Café, das ist so, wenn man, wenn man mal über den Atlantik gesegelt ist, muss man da gewesen sein. Ne?
1: Wird man da auch Shanghai? Gibt es das heute überhaupt noch? Gab es das jemals? Keine Ahnung. Schade. <lacht> <lacht> ja, ich habe, hab, wie gesagt, ich habe mein, mein Wissen über, das, über die Segelei äh, im Wesentlichen aus Filmen mit Douglas Fairbanks äh, bezogen. Ja. Was äh, ja, damals gerade die ersten Farbfilme, glaube ich, waren. Ähm, wie heißt denn Boot eigentlich? Paulinchen. Pa Och nee. Doch. Paulinchen. Es hieß schon so, als ich es gekauft habe. So. Und ähm, ja, es ist. Obwohl ist es schön. eigentlich hat, es hat ja was, ne? Da kommt dann irgendwie so der zattelige, bärtige, wilde Typ über den Atlantik gefahren. Alle denken, oh, was ein Held. Und dann heißt das Boot Paulinchen. ist ein schöner Kontrast.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, also auf der anderen Seite wiederum, als ich damals angefangen habe und dann in der Redaktion dann so der Bootsname rumging, da kam dann auch jemand und sagte dann so, es, bei Hinak und Paulinchen, da denke ich jetzt irgendwie eher so, eher so einen grün, grünfarbigen Trecker und einen mit einer blauen Latzhose
1: und eine Kuh daneben. Also, na ja, äh, ja, das oder, äh, oder ähm, so eine Kinderserie, ne? Pittiplatsch ja, und Hinnack, genau. Hinnack und Paulinchen, das war halt das, was der NDR damals als Kindersendung äh, gebracht hat, hat sich nicht so durchgesetzt gegen Petit Platsch. Nee, kann ich mir vorstellen. <lacht> Sehr schön. Ja. Sag mal, wie viel Gepäck hast du denn eigentlich dabei? Ich meine, so ein, was war das? 9 Meter mal 2,50 Meter. Äh, 50? Da ist ja jetzt auch wenig Platz drin, oder? Ja, ziemlich wenig sogar. Also, ich, ich habe einen hab Kleiderschrank, der ist, ähm,
2: wie hoch ist der? Ich würde mal sagen, der ist ungefähr 1,80 Meter 80 hoch. Wie also hoch ist dein Boot innen? Ja, ungefähr 1,90 Meter. 90. Ach, ich dachte, das wäre niedriger, alles klar. Mhm. Nee, nee, also ich kann, ich kann da drin stehen und ich bin 1,93. Alles klar. Also ich kann, kann drin, so gerade eben mit, 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 mit dem Haarschopf an der Decke, so leicht leicht angewinkelt mit dem Kopf stehe ich da.
1: Ach, das ist ja super. Nee, da, weil das ist ja dann echt Komfort, das ist dann auch Komfort, dass du da nicht auf ja. den Arsch die ganze Zeit hin und her rutschen musst. Ne? Ja? Nee, das, das geht auch so lange
2: nicht. also Das ging ja. bei, bei der ersten Tour, dem, bei dem ersten Boot, das hieß übrigens Sumpfkuh, ähm, <lacht> Entschuldigung. Das war auch einer der Gründe, warum ich den anderen Namen nehmen musste, weil, weil als ich mit der Vorbereitung sagte, dann so die, die Verlegerin von der Zeit, äh, Zeitung, so, äh, von, von, von der Zeitschrift, äh, ja, also ähm, aber nicht wieder so einen Namen. Das will ich nicht im Heft <lacht> dauernd lesen. <lacht>
1: Okay. Also muss man auch Kom Kompromisse einnehmen. Merke, wenn, ja. wenn, du, wenn, du wenn du über deine Segel-Turns oder de deinen Fahrtensegeln <lacht> schreiben willst, äh, das ist zumindest die Zeitschrift Segeln nicht davon angetan, wenn du dein Boot Arschgesicht nennst oder sowas. Ja,
2: wahrscheinlich nicht unbedingt. Okay, also ich glaube, wenn es eine coole Geschichte ist, ist es sicherlich auch kein Hindernis. <lacht> ne? Aber
1: <lacht> <lacht> Super. Hey, es war auch
2: einfach, äh, wie gesagt, es, es, es soll ja auch Unglück bringen, wenn man Boote umbenennt. Deswegen ich gesagt, Ach, echt?
1: Ich dachte, es bringt nur Unglück, wenn man es so nennt, wie es schon mal hieß. Ja, ich glaube, in der mehr
2: oder minder christlichen Seefahrt bringt eigentlich alles Unglück. Oh, vor ja. allen Dingen die Seefahrt. Ja, also, okay. also ich glaube, es gibt für so ziemlich alles, was irgendwie passieren kann, einen, einen, einen Hinweis, dass das Unglück bringt. Ja. Nee, und der, und der Kleiderschrank, wie, wie gesagt, also der ist, ist irgendwie, und dann so, naja, wie breit ist der? Einen halben, dreiviertel Meter breit und da ist eigentlich ähm, so ziemlich alles drin, was ich an Klamotten besitze für alle erdenklichen Jahreszeiten.
0: Mhm.
2: Und dann hast du unter den Liegeflächen hast du noch so ein bisschen Stauraum, die allerdings überwiegend auch so mit Ersatzteilen und solchen Sachen dann äh, gefüllt ist. Ne? Also ist nicht viel Platz drauf, aber ich bin mhm. ja auch meistens alleine auf dem Schiff mhm. und ich sag, jetzt ein halbes Jahr in den Bahamas, was habe ich gebraucht? Äh, vier T-Shirts und zwei Hosen, also zwei ja. Shorts. Also das äh, <lacht>
1: Was, was sind das für Ersatzteile, die du da dabei hast? Also was geht, was geht immer kaputt? Ähm, also relativ viel so
2: Kleinkram, so, 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 so Schäkel-Dinge, die, die einfach so fürs, fürs, für die Segel wichtig sind, Mastrutscher und für einen Motor auch, auch äh, so ein paar Sachen. Das ist also jetzt, was weiß ich, äh, nochmal eine, eine, eine Kühlwasserpumpe, falls die mal kaputt geht und ähm, sowas. Also so ein paar Kleinigkeiten und dann viel Werkzeug eben auch. Ne? Also, also man, man versucht möglichst möglichst wenig richtig Teile mitzuschleppen, sondern viele Sachen, aus denen man auch was machen kann. Also ähm, jetzt auch, auch, auch einfach mal ein, mal ein Stück Holzbalken und ein paar Bretter, mit denen man einfach mal was reparieren kann, statt jetzt passgenau zugesicht irgendwelche Teile dann damit rumzufahren.
1: Und was von diesen Ersatzteilen, die du dabei hast... Äh Hast du schmerzlich lernen müssen, dass du es mal lieber von Anfang an hättest mitnehmen müssen? Ähm, also, Irgendwoher irgendwo weiß man, irgendwann hat man ja so eine Liste, aber die muss man sich ja, ja auch erstmal erarbeiten, erarbeiten. Ne? Ja, also mein,
2: mein, mein erstes großes Abenteuer in der Richtung, das war, glaube ich, auf dem Weg zu den Azoren noch. Und zwar ist da, ja. ähm, was war das, so ungefähr 500 Meilen, also knapp 1000 Kilometer so, vor, den, vor den Azoren ähm, ist mir von meiner Windsteueranlage so ein Pendel abgebrochen. Also das ist so ein, so ein kleines Stück Holz. Was ist eine Windsteueranlage? Ja, fangen fang wir so rum an. Okay, ähm, Eine Windsteueranlage dient dazu, dass ich, wenn ich unterwegs bin, natürlich ähm, weder die Zeit noch die Lust habe, die ganze Zeit das Steuer in der Hand zu halten, also die mhm. Pinne. Und da hat sich irgendjemand mal ein fürchterlich kompliziertes Teil ausgedacht, das besteht aus einer Fahne, die in der Luft ist, ja. und einem Pendel, das im Wasser ist. Und dann ist da so eine Mechanik. Man dreht die Fahne, also die Fahne ist, ist eigentlich auch nur ein Holzbrett, wenn man so will. Mhm. Man dreht die in die Richtung, aus der man gerne möchte, dass der Wind kommt. Und das Ding ist aufgebaut äh, mit so einem kleinen Gegengewicht unten und an so einem Gelenk. Und wenn der Wind jetzt nicht mehr aus der Richtung kommt, dann klappt das zur Seite, weil der Wind das umweht. Ja. Ja? Und dann ist da so eine Mechanik drin, so mit Getriebe und Gelenk die in dem Moment, wo das zur Seite klappt, dafür sorgt, dass dieses Pendel, das im Wasser ist und das ein bisschen stromlinienförmig gebaut ist, ähm, sich auch dreht. Ah. Dadurch entsteht eine Strömung durch die Fahrt des Bootes an diesem Holzpendel im Wasser ah. und durch dieses bisschen Gedrehte schwingt das zur Seite aus. Deswegen heißt es Pendel, mhm.
1: dass also auch an so einem Drehpunkt montiert ist. Und justiert und das, das Boot wieder in die Richtung, dass der Wind wieder daherkommt, wo du vorher gesagt hast, dass er herkommen soll. Genau, und wenn das Ding ausschwingt, dann zieht es an einer Leine und diese Leine zieht an meinem Steuer und dieses ja. Steuer steuert das Boot dann wieder dahin, wo es hin soll. Das, ist also eine das, das hat aber auch so ein bisschen sowas von, von äh, Glücksspielsegeln, oder? Ich meine, du musst ja eigentlich nicht nur einmal da hinsetzen, das Ding ausrichten und dann einen Monat warten und gucken, wo du ankommst.
2: Ja, das, ja, genau. Das Wiese das ist halt, ähm, wenn der Wind dreht, dann ändert das Boot eben auch den Kurs. Ne? Also eben. das äh, gehört dann eben, also man muss immer wieder mal gucken, dass, dass nicht nur der Wind aus der richtigen Richtung kommt, sondern auch noch das Boot in die richtige Richtung fährt. Also. Ja. Ähm, aber das, das ist äh, nicht so ein großes Drama. Ja, und dieses Pendel ist mir jedenfalls abgebrochen. Mhm. Und ähm, das hatte dann eben zur Folge, dass ich äh, die verbleibenden Tage zu den Azoren hin auf diese Windsteueranlage verzichten musste. Ich habe dann noch so einen, so, einen, so, einen, so einen elektrischen Autopiloten, der allerdings... Ähm, Fürs, fürs Segeln auf, auf hoher See einfach ungeeignet ist, weil das Ding so unglaublich langsam ist, dass der immer nur von einer Seite zur anderen das Ruder hin und her reißt und man da so wirklich äh, ja, zick, zick zack zum Ziel fährt und dass es auch sehr ungemütlich ist und auch tierisch viel Stromverbrauch dabei und ähm, ja, das war so mein, mein, meine erste Erfahrung so, okay, äh, zweites Pendel auf jeden Fall immer dabei haben
1: Was machst du, wenn du schlafen musst? Weil so ein Segelboot segelt dann ja einfach weiter Genau, da stelle ich mir in eine Eieruhr und
2: zwar hat irgendjemand mal ausgerechnet, dass ein durchschnittliches Frachtschiff, das so mit, mit, mit 20 Knoten, also so knapp 40 km/h unterwegs ist, äh, braucht von dem Moment, wo es über den Horizont kommt, bis es dich über den Haufen fährt, ungefähr 20 Minuten. Mhm. Und ähm, das ist das, das Unangenehme beim Alleinesegeln. Man stellt sich also, wenn man schlafen geht, eine Eieruhr auf 20 Minuten. Mhm. Und dann klingelt die und dann klettert man kurz raus, guckt, nichts zu sehen, geht wieder runter und schläft wieder 20 Minuten. Und das geht doch gar nicht, geht das? Also, ich habe das, also ich kann sagen, ich halte das so 5, so 6 Tage durch. Ja danach sehe ich Sachen, die nicht mehr da sind, mhm. ähm, dann fange ich an Sachen zu hören, die es nicht gibt.
1: Dann, dann siehst du halt das Und, Schiff
2: am Horizont. Genau, genau. genau. Und dann, dann, dann ist einfach so, ist immer so ein mulmiges Ding, aber da muss ich dann einfach sagen, da ist dann so ein Stückchen Glücksspiel an der Stelle,
1: dass man sagt, okay, jetzt musst du mal zwei Stunden durchschlafen, sonst ist sonst ich irre auf dem See. Ne? Weil anhalten, um, anhalten geht nicht, ne? Ankern auf dem Atlantik ist schwer. Ja, ja, Ein paar Kilometer Seil brauchst du. Wollte dann. ich gerade sagen, so zwei zweieinhalbtausend Meter Wassertiefe
2: oder so, da ist nichts. Also was man machen kann, ist, wenn es richtig, richtig äh, ähm, kein, kein Wind ist oder sowas, oder wenig Wind ist, dass man einfach mal die Segel einpackt und sagt so, okay, wir lassen uns jetzt hier einfach mal eine Stunde oder zwei treiben, aber es ist trotzdem ja so, dass, dass wenn einer in dem Moment über den Horizont fahren kommt und mhm. genau auf dich zufährt ähm, und dich nicht sieht, und das ist eben das, das, das einzige Problem, weil so ein, so, ein, so ein Segelboot ist ja nun ähm, aus, aus Kunststoff. Radarreflektoren
1: und, hast du keine? Oder genau, helfen?
2: ich. Das ist, das ist sozusagen mein Joker. Ich habe ähm, noch einen elektrischen Radarreflektor dazu. Ein elektrischer Radarreflektor. Ich kenne die Dinger nur in mechanisch. Ja, ja, also diese, diese normalerweise, das sind so Metallplatten, die genau, einfach so verwinkelt angebracht sind. Das Problem bei diesen Metallplatten ist, die funktionieren eigentlich nur, wenn die auch wirklich exakt im richtigen Winkel sind. Und der oh. ist schon in dem Moment, wo das Boot sich ein bisschen zur Seite neigt, nicht mehr gegeben, weil dann durch diese, durch diese Winkel die Abstrahlung einfach irgendwo hingeht und nicht dahin, wo das, äh, wo das Schiff herkommt also wo der Radarstrahl herkommt. Und diese elektrischen Radarreflektoren ähm, oder die aktiven, wie die eigentlich heißen, ähm, die haben den Vorteil, in dem Moment, wo die von dem Radarstrahl getroffen werden, senden die selber ein, das gleiche Signal zurück. In alle Richtungen. In alle Richtungen rundherum und mit äh, deutlich mehr Leistung als nur so ein Echo. Mhm. hat ne? Und das sorgt eben dafür, dass du auf, auf weite Entfernungen mit deinem
1: kleinen Segelboot aussiehst wie ein Öltanker. Am raus noch so eine riesige Hupe, und um genau. ganze Tankschiffe betrollen. Oh, ja. <lacht> ähm,
2: nee, und, äh, und, und das, das Ding, außerdem, das ist der zweite große Vorteil, unter Deck in dem Moment, wo es das tut, macht es Piep. Das ist wirklich gut. Ja, das heißt, also, wenn ich dann wirklich mal, mal, mal ein bisschen länger als 20 Minuten schlaf, ähm, dann passiert das, dann macht es eben Piep und äh, ich kriege das mit und werde wach und kann dann gucken, okay. Kommt er auf mich zu, fährt er an mir vorbei oder wie wieder was. Und draußen auf dem Atlantik ist es auch so, dass das funktioniert, mhm. weil man einfach auch mal zwei, drei Tage lang überhaupt nichts hört und nichts sieht von anderen Schiffen. Ähm, aber hier so auf der Ostsee oder sowas kannst du es vergessen, weil einfach durch die ganzen Radarüberwachung
1: und alles ähm, ist das Ding durchgehend am, am, am Arbeiten. Und ja, die Ostsee ist ja auch, glaube ich, relativ voll, oder? Genau, genau. Also das ist ja ähm, dann, dann könntest du aber bei so einer Atlantiküberquerung mit, mit äh, wie heißt das, Windsteuerung und äh, elektrischem Radarreflektor? Ohne weiteres auch mal acht Stunden pennen, oder?
2: Ja, ähm, naja, ich, gut, sag mal, ich sag mal, ich sag mit, diesem ganzen, ne? mit diesem ganzen elektrischen Zeug, das, das, das stört gar nicht so sehr. Aber ich sag mal, das Problem mit diesem ganzen elektrischen Zeug und so weiter ist, ich habe mittlerweile keine Angst mehr vor dem Öltanker, der mich über den Haufen fährt, aber vor diesem Einhandsegler, der in seinem Segelboot sitzt und schläft.
1: Denn der kann ja. mir ja genauso begegnen. Stimmt. Aber also sind da so, so viele so viele sind da doch nicht unterwegs, oder? Aber obwohl nee, wenn ihr alle dieselbe Route nehmt, dann, dann ist ein Korridor relativ dicht befahren und der Rest des Atlantiks ist frei, oder? Genau, also es ist, es ist eine relativ enge, ähm, also es, es, es gibt so, so Standardrouten eben ähm, und
2: da ist, da, da trifft man halt unter Umständen häufiger mal Segelboote als, als Frachter sogar.
1: Ähm, wie, aber breit, ist, wie breit ist so eine, ist, ist so eine Route? Also das sind schon ein paar hundert Meilen, also okay.
2: das, 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 das ist so ein, so ein Korridor, sind, wo, wo einfach dann irgendwie alle rüberfahren und je nachdem wie der Wind weht, fährt der eine ein bisschen mehr da, ein bisschen mehr dort, ähm, aber das Ding ist halt klar, es ist Statistik, es ist, Statistik, ne? es ist, es ist ähm, unwahrscheinlich, dass das passiert, aber ich, ähm, ich habe jetzt beides schon erlebt, also ich habe es schon mal erlebt, dass äh, ich irgendwie diesen Radarreflektor, dass der irgendwie nicht, nicht, nicht gepiept hat, warum auch immer, mhm. Ähm, und ich unterdeckt dann äh, von dem Motorlärm meines Dampfers aufgewacht bin, was echt unangenehmes Gefühl ist. Und ähm, ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich hochguckte und dann vor mir irgendwie so ein, so ein einzelnes grünes Licht auftaucht. Und ich denke so, was ist das denn? Und dann so, ah, das ist ein Segelschiff. Ne? Hm.
1: Ähm, Na klar, also, wie, wollt ihr, wie wollt ihr euch finden, wenn ihr keine aktiven Radars habt, sondern... Äh, äh, genau nur, nur welche, die erst dann anspringen, wenn ein anderes Radar ist, dann du halt aufgeschmissen. Ja, genau, stimmt. genau. Und, und äh, das
2: nächste Problem ist, dass es ähm, mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm weil einfach mit diesen ganzen LEDs ähm, der Energieverbrauch einfach sehr gering ist. Aber das war früher einfach ein Ding gerade auf, auf Segelschiffen, wenn die, wenn die lange unterwegs waren, so kleine Segel, die haben aber auch nicht den, den nötigen Strom, um, um da...
1: Äh, Festbeleuchtung so anzumachen. Genau, ja. genau. Du hast dann da mit
2: manchmal einfach nur so eine kleine einzelne Positionslaterne, ähm, die, die, die du erstmal finden musst. Mhm. Ähm, und das ist, oder, oder auch häufig auch, auch Boote, wo,
1: wo die Leute nachts sogar
2: die ausschalten, um Strom zu sparen, ne?
1: Was ist denn dann das längste, was du überhaupt schläfst? Wirklich nur zwei Stunden? Alle sechs Tage mal?
2: Ja, ja, ja. Wobei ich ja, wie gesagt, solche, solche Endlos-Etappen jetzt über den Atlantik, das, das machst du ja nicht, nicht, nicht einmal im Monat. Ne? Mhm.
1: Und wenn du an wenn du die Küste runterfährst äh, in, in Amerika, wie sind deine Etappen da? Sind das dann immer Tagesreisen oder bist du auch mehrere Tage unterwegs? Kommt sehr drauf an. Ich, ich habe mir mal irgendwie so, so
2: als, als Reiseziel gesagt, immer so, so eine, so eine Dreitages-Nonstop-Tour, das, das, ist, das ist bequem für mich. Also das ist zum Beispiel, als ich dann im Herbst von, von, von New York runter Richtung Karibik gefahren bin äh, letztes Jahr, ähm, bin ich dann dann nonstop von New York bis, bis in die Chesapeake Bay, so, so Norfolk äh, die Gegend gefahren. Drei Tage. Mhm. Dann nochmal wieder drei Tage ähm, runter nach, nach South Carolina und dann sind fünf Tage rüber nach in die Bahamas. So solche Etappen, das ist so eigentlich das, was ich, was ich so normale Überfahrten oder normale, normale Reiseetappen nehme. Nee.
1: Das, das Werkzeug, du hast eben gesagt, du hast also weniger weniger Ersatzteile als viel mehr Werkzeug, aus dem, mit dem du dir was basteln kannst. Mhm. Ähm, Gibt es Werkzeugtipps, die du geben kannst? Hast du, also ich denke mir immer, so, so so Leute wie du, die sind ja darauf angewiesen, auch kleines, kleine Packmaße zu haben bei ihrem ganzen mhm. Kram. Ähm, ist der Leatherman ein gutes Werkzeug? Oder ähm, ist das eine Verarschung für so, so Großstadtspinner wie mich? Ne, naja, Leatherman ist, ist gar nicht so unpraktisch, finde ich, weil, weil das ist ein kleines Ding, das gerade so, wenn du wenn du jetzt immer so
2: in Mast hochkletterst oder sowas, ist es halt total praktisch, weil du dann einfach alles dabei hast. Ähm, mein, mein, mein ganz wichtigstes Utensil an Bord, Kabel, Kabel, Kabelbinder und Blumendraht, <lacht> ähm, da kann man einfach alles erstmal schnell mit festmachen und sich dann in Ruhe überlegen, wie man das repariert. Ähm, und, womit ich auch total begeistert bin, ist, die gibt es bei Aldi, so diese ganz kleinen Werkzeugkisten, ne, ja. wo so ein Schraubenzieher, so ein Bitsatz und zwei Zangen drin sind. Mhm. Das Ding ist mein, mein meist benutztes Werkzeug an Bord, einfach weil es immer parat ist. Und es ist immer sortiert und aufgeräumt und äh, ich muss nicht erst meine Werkzeugtasche rausholen und dann in der Werkzeugtasche irgendwie die passenden Sachen zusammensammeln und dann mit an Deck und dann das alles wieder verstauen hinterher, sondern das Ding liegt da im Regal und ich nehme das heraus, da raus, das auf, nehme mir den Schraubenzieher raus, packe den Bit da rein, schraube das wieder fest, wenn da irgendwas locker ist. Ne? Also für solche Sachen ist so für, für schnell mal eben zwischendurch so ein, so, ein, so, ein, so ein super billig Werkzeug ideal. Und wenn das da mal über Bord fällt, ja, dann geht man halt äh, zum nächsten Supermarkt und kauft sich für 6,90 Dollar. Ne? Das ist, das ist der Trick,
1: ne? Das ist wie bei Fahrradkurieren. Fahrradkurier haben nämlich auch nicht die besten, teuersten Fahrräder, ja. sondern die, die man gut verhunzen kann und die im Zweifelsfall auch mal geklaut werden können. Genau, genau. Das ist also bei, bei, bei einigen Sachen, wo ich, wo ich das so habe.
2: Ähm, oder auch, auch Ferngläser zum Beispiel. Also, ich, ich, ich habe oft so, sind mir natürlich so, so irgendwelche super teuren Spezial-Ferngläser, schwimmfähig und was nicht alles. Wenn so ein Ding über Bord geht, bis man das wiedergefunden hat, ist sowieso alles vorbei. Ja. Weil das einfach viel zu klein ist und so schnell weg ist, das, das findet man auch in der Regel nicht wieder. Und wenn man dann so, so, da hat man eben zwei Ferngläser, die ein Viertel des Preises kosten. Und wenn dann
1: mal eins davon über Bord geht, ja verdammt, dann hat man es halt verloren. Ne? Ja. Hast du schon mal irgendwie was gefunden, was so im Meer geschwommen hat? Was sich also anders was, verloren hat? Oder? Nichts, nichts Nützliches, nee. Nichts es Wie? ist
2: schon erstaunlich manchmal, was wir an, an, an komischen Dingen im Wasser rumtreiben, aber ähm, wenn ich nichts, womit ich was anfangen konnte.
1: Wie lange willst du das da eigentlich machen? Das ist immer eine gefährliche Frage. Ja. Und ja. dann frage ich andersrum. Kann man damit alt werden? mit dem, was du da veranstaltest? Ich glaube ich glaub schon, ich glaube schon. Also solange man das irgendwie hinkriegt,
2: dass man, dass man ähm, immer noch was Neues vor sich hat, auf jeden Fall. Ne? Ähm, also die, die Idee ursprünglich mal, als ich mit dem ganzen Kram naiv angefangen habe und an meinem Schreibtisch saß und die Route ausgearbeitet habe, dachte ich so, ich bin etwa sechs Jahre unterwegs. Mhm. Das war so der Plan. Und davon habe ich jetzt, ähm, ja so ungefähr ja, noch nicht mal ein Viertel von der Strecke, die ich vorhab hinter mir und bin jetzt, wie gesagt, fast drei Jahre unterwegs. Um, und deswegen schiebe ich also diese sechs Jahre, die schiebe ich so ein bisschen vor mir her. und Die sagen immer so, ja, wenn ich mich jetzt ab, ab jetzt richtig beeile, dann schaffe ich es ab jetzt in sechs Jahren. Aber das sage ich vielleicht in zwei Jahren auch immer. <lacht> kann ich so nicht genau sagen. muss auch mal ein bisschen gucken. Also das war auch damals beim Start, war das für mich so, ja, ich habe eigentlich nur mich selbst zum drauf aufpassen. Ne? Auch also keine Angehörigen mehr und nix. Hatte, ja, also klar, ich habe natürlich auch äh, noch meine Eltern und meine Sch mhm. äh, Geschwister und ähm, aber so viel ich jetzt in, 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 in irgendeiner Weise will ich, will ich Verantwortung übernehmen. Also kein, kein Haus, keine Kinder, nicht verheiratet auch keine Freundin zu der Zeit gehabt. War einfach so von daher so ein idealer Zeitpunkt zu sagen, so okay, ich fahre jetzt mal los. Ne? Mhm. Und ähm, war dann ja nur ein halbes Jahr unterwegs und dann habe ich meine Freundin kennengelernt und seitdem sind wir jetzt auch schon ja, zwei Jahre zusammen. Und ähm, da ändern sich dann manchmal auch so ein bisschen so die, 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 die Ideen, wie man denn das alles macht. Ne? Also wir haben uns jetzt zwei Jahre lang, immer so alle zwei, drei Monate mal für 14 Tage gesehen. Das taugt und ja auch nichts, ne? Also, will ich nicht sagen. Also nichts will ich nicht sagen. Also es ist, okay. es, ist, es, ist, äh, es ist ein bisschen anders und es ist äh, auch ein bisschen komplizierter, weil man also auch, auch teilweise was ich, sich durch Skype plötzlich kennenlernt. Ne? Der, eine, der eine sitzt dann äh, irgendwo in New York äh, bei Starbucks und der andere zu Hause auf dem Sofa. Ähm, aber spannend ist es auf jeden Fall gewesen und ähm, ja, man muss jetzt mal gucken, wie, das, wie, wie sich das auch weiterentwickelt. Ne? Also ich, ich will auf jeden Fall die Reise weitermachen und ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht baue ich da hier und da auch nochmal eine kleine Änderung ein. Also so wie jetzt, dass ich ähm, ja, jetzt durch Zufall ein halbes Jahr hier in, in, in Europa bin und dann natürlich auch hier jetzt bei ihr bin. Ähm, da muss man aber mal gucken, wie es weitergeht. Das ist, ich, ich mag mich da nicht mehr so richtig festlegen und sagen, ich bin jetzt noch so und so lange unterwegs und ich ähm, komme dann und dann wieder oder so. Das
1: weiß ich nicht so. Ja, nee, so, also wenn das, wenn das was ist, wo man, wo man wirklich mit alt werden kann. Also nicht, dass dann irgendwann, äh, weiß ich nicht, dass man mit 40 äh, die Knochen nicht mehr mitmachen oder weiß der Geier, was es da für Sachen gibt. Obwohl, dann fährst du halt in die Karibik. Ne? Das ist, also ich, ich, ich bin jetzt 35
2: und ähm, ich muss sagen, also ich... Hab einfach, das ist auch so meine Beobachtung, ich liege einfach mit meinen 35 Jahren ungefähr 20 Jahre unter dem Durchschnitt. Ne?
1: Aha. Das also, ist, der, es gibt noch Hoffnung für mich, das ist ja Auf jeden <lacht> Fall. Das, das das auf jeden ist, Fall, ja. ja. Wobei ich ja von alleine schwimmfähig bin, das ist ja auch nochmal ganz praktisch. <lacht> Hast du vor dir noch mal ein größeres Boot zu holen oder überhaupt ein anderes Boot zu holen oder bist du glücklich? Also wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, dass es vielleicht irgendwann auch mal
2: äh, zu zweit aufreisen oder irgendwie, dann, dann wird das mit dem Boot auf jeden Fall zu klein sein auf, auf lange Sicht. Ne? Aber solange ich alleine bin, bin ich mit dem Ding eigentlich super zufrieden. Weil es ist auch eine Größe, die man alleine einfach gut handhaben kann. Das ist immer so eine Sache, die, die ganz wichtig ist wenn man denn alleine fährt, dass man nicht irgendwie ständig irgendwie Hilfe braucht, um äh, das Boot irgendwo in den Hafen zu kriegen. Ne? Mm. Oder dass dann immer drei Leute am Stich stehen müssen, die, die die Leinen annehmen, weil man einfach nicht schnell genug von hinten nach vorne kommt, um, um irgendwelche
1: Leinen festzumachen. Was für ein Boot sollte ich mir denn kaufen? Also tu, tu mir doch jetzt mal so, als würde ich hier alles verkaufen, was ich besitze. Ähm, also als, als würde ich nicht nur rumlabern, sondern das auch tatsächlich mal machen. Äh, ja. worauf, worauf sollte ich achten, wenn ich mir so ein Boot kaufe? Also erstmal mache ich einen Bootsführerschein See, damit mir jemand mal erklärt hat, wie man segelt. Und vor allen Dingen, damit mir jemand erklärt hat, wie man navigiert. Das ist, glaube ich, noch das viel ist das, Wichtige, oder? Genau. Ja.
2: das ist das Wichtige, wie man, wie man da ankommt, wo man hin will. Und auch so ein bisschen, ein bisschen was übers Wetter erfährt man dann da plötzlich, wie man... Wie man äh wie man das so ein bisschen beurteilen kann und solche Sachen.
1: Was ist eigentlich ein Böenkragen? Ne? Genau, genau,
2: genau. Ich erinnere mich immer noch, das war immer so witzig. Als ich damals meinen Führerschein gemacht habe, haben sie mir gesagt: so, Ja, das der Böenkragen. Ja, wie sieht denn das aus? Wenn der kommt, werdet ihr ihn schon sehen und genau, erkennen.
1: Wenn, <lacht> genau. Das war aber das war, das war beim, 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 beim äh, Motorbootschein auch. Und äh, dann, den haben wir auch gesehen. Ich meine, wir, so, wir, wir machen jetzt mal wieder fest und äh, gehen mal ja. rein. Pff, ja, ja. So ein Riesenteil ja. angerauscht, ja. Ja, ja äh, äh, Also ich habe jetzt meinen Schein du? gemacht und äh, ja. Ja, jetzt und will ihr, ich ihr ja wahrscheinlich reinigen. zu zweit, ne? Nee, 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 ich mache das alles alleine. Alles alleine. Alles Meine Freundin alleine. hört das jetzt gerade nicht. Okay. Ja. Obwohl, nee, ähm, das ist ja ein Podcast. <lacht> siehst du. Kann siehst? immer noch passieren.
2: Ähm, ich würde jetzt mal sagen, so um die um die 30 Fuß, also so so neun, zehn Meter, finde ich finde ich immer so für, für alleine die ideale Größe. Mhm. Und... Ähm, bist du gerade leise geworden?
1: Ich, nee, ich habe nur einfach
2: nichts gesagt. Bin ich gerade leise Achso. geworden? Ja, ja, ganz deutlich. Naja. Oh ähm, mhm. Naja, und ähm, die, die zweite Sache ist jetzt so für, für Richtung Karibik runter ist natürlich so die, die normale Standardausstattung, wie man sie eigentlich auf fast jedem Segelboot heutzutage findet, eigentlich meistens ausreichend. Ne?
1: Wie, die sind schon, die sind schon so eingerichtet, dass ich eigentlich sofort loslegen könnte. Also so ja
2: auf, auf den meisten Booten kannst du, kannst du problemlos wohnen, Leute. Das ist
1: also da sind dann auch schon Matratzen drin und so Zeug? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja echt?
2: Ja, ja, klar. Ich dachte, man also in, in, kauft das,
1: das wäre so wie so, ne, wie so ja, obwohl stimmt, Wohnwagen sind ja auch ausgestattet. Also gibt es, gibt es auch. Du kannst jetzt auch
2: sagen, du kaufst ja nur die Hülle und dann musst du anfangen, das selber zu bauen. Ne? Aber du hm. kannst, kannst also einfach eine, ich würde sowieso ja immer eher für solche Dinge eine, ein gebrauchtes
1: Boot bevorzugen. ja. Ähm, Woran erkenne ich denn, ob ein gebrauchtes Boot überhaupt noch taugt?
2: Oh, ähm, da gibt es Bücher drüber. Lange Bücher. Also Ach, Krass. Das ist schon, schon nicht so, nicht, nicht jetzt mal eben so aus dem Stehgreif zu sagen, aber es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, wenn, wenn, wenn irgendwo jetzt das, das, das Kunststoff irgendwo rissig ist. Äh, oder man irgendwo so das Gefühl hat, man geht über Deck und hat das ein bisschen Angst, dass man bei jedem zweiten Schritt durchbricht oder sowas, dann, dann ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass es nicht mehr so ideal ist. Also Angst ist immer ein gutes Zeichen ähm, dafür. Genau, genau. Also da, da, da gibt es einfach, einfach endlose Kriterien oder, oder auch, 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 auch Tipps, wo man drauf achten muss. Da gibt es auch für, für jeden Bootstyp einfach unterschiedliche, weil, weil häufig ist es so, dass bestimmte Werften einfach bestimmte Sachen gemacht haben, wo man dann sagt so, okay, ähm, so wie die das da gelöst haben, da kann das schon mal eher passieren, dass da ein bisschen instabil im Bereich Mast wird oder ähm, bei einigen Bootstypen, dass man dann sagt so, ja, da ist auch gerne mal dann, dass, das, dass die Ruderaufhängung ein bisschen, also wie bei Autos eben auch, ne?
1: einfach jetzt schlecht mal so aus dem Stehgreif sagen, woran erkenne ich ein gutes, gebrauchtes Auto. Ja, wenn das Lenkrad nicht so abgenutzt ist. Ne? Aber gut, ja, ist ja dann ja, viel, ja. wenn Plastik nicht richtig ist. Genau. Kann man, kann man so ein Kunststoffboot eigentlich reparieren, also wenn da mal ein Riss drin ist, oder ist es dann verloren?
2: Nee, nee, das kann man reparieren. Also ich habe ähm, auch einen Satz äh, Epoxy, das ist dieses sozusagen der, der Klebstoff und ähm, so Glasfasermatten dabei und ja, und, ähm, hab auch schon schon einige Sachen, einfach wenn da mal wirklich irgendwo richtig was kaputt ist. Also du kannst sogar selbst richtige Löcher damit wieder dicht machen, wenn das, wenn das jetzt äh, oberhalb der Wasserlinie passiert ist und das Boot nicht untergegangen ist. Ne?
1: Gibt es das irgendwo, also hast du darüber äh, geschrieben schon, über, über die Bootsauswahl, über die Ausrüstungsgegenstände, die so, du, du so dabei hast oder wird das noch passieren?
2: Also so über die Jahre hinweg habe ich, hab ich bei Segeln im, im äh, Magazin öfter schon mal, mal äh, auch, auch so über meine Erfahrungen mit, mit einzelnen Ausrüstungsgegenständen ein bisschen was geschrieben, was, äh, was, was, was taucht, was nicht und ähm wo ich auch auf jeden Fall sagen würde, dass, das würde ich wieder mitnehmen oder was ich nicht wieder mitnehmen würde. Ist das online oder muss man dafür die Zeitschrift abonniert gehabt haben? Ja, dazu muss man die Zeitschrift ähm, entweder abonniert gehabt haben oder nachbestellen. Das Wie wäre es so, denn,
1: wenn du deiner Chefin die Erlaubnis rausleierst, ähm, diese ganzen Sachen nochmal in deinem Blog veröffentlichen zu dürfen? Ähm, also das wäre ja
2: mein, mein, mein Chefredakteur, der an der Stelle den so. ich das mal ansprechen würde. Ähm, ja, das... Ähm, ich, ich kann mir ja mal diesen Ausschnitt aus dem Podcast vorführen dann.
1: Ja, Nein, wäre wär halt toll, weil ich äh, könnte ja. mir vorstellen, dass das echt sehr, sehr viele Leute interessiert und sei es nur aus romantischen Gründen wie bei mir. Ja. Also ich weiß ganz genau, dass ich nie den Arsch in der Hose hätte, äh, mir ein Boot zu kaufen und damit äh, irgendwo hinzusegeln und auf dem Boot zu leben, aber diese romantische Vorstellung, dass ich es einfach könnte, äh, beziehungsweise, dass ich es einfach machen könnte, weil ich ja eine Anleitung habe, wie es geht, äh, die hätte ich schon gerne und ich kenne viele Leute, die garantiert auch gerne hätten. Ja. Ja, ich, ich, ich ähm, Ja, das
2: ist eine gute Idee. Ich kann mal so im, im, im Blog mal so ein bisschen so eine, so eine Praxisserie
1: starten. Das ist ja eine, genau. Das, ähm, Scheiß aufs Auswandern, wie man das mit dem Boot. Bist du, äh, wo bist denn du eigentlich gemeldet? Ähm,
2: bei meinem Vater. Ah, okay. Das ist äh, einfach eine reine Formalität, wobei ich auch äh, mir nicht mehr so ganz sicher bin, ob das überhaupt sein muss.
1: Ähm, ich, ich glaube schon, oder? Weil, wie willst du? Ich glaube, wenn du Staatsbürger... Du, du hast ja eine Meldepflicht als Deutscher. Ja, aber ich kann mich ja auch ins Ausland absetzen,
2: wie man so. schon sagt. Ach das, ähm, Wenn ich... Also das, 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 das jetzt ein Satz, das habe ich schon öfter... Ich, ich, ich muss, muss da mal recherchieren, wie das eigentlich ist. Also du kannst, kannst in jedes Einwohnermeldeamt gehen und sagen, schönen guten Tag, ich verlasse die Bundesrepublik Deutschland. Stimmt, ja. Und das tue ich ja auch. Ich bin ja effektiv weniger als zwei Wochen im Jahr in Deutschland. Ähm... Und wenn ich sage, ich, ich verlasse die Bundesrepublik Deutschland, ich wohne ab jetzt im Ausland, die, dann melde ich mich eben ab. Ne? Ja. Und ist vielleicht auch steuerlich ganz, ganz interessant. Ja, das muss ich jetzt eben mal, das mal ein bisschen recherchieren, wie das, wie das ist. Ich weiß nicht, ob mir das vor oder mehr Nachteile bringt. Ja, weil, weil ich beziehe ja immer noch mein Einkommen hier in Deutschland und das, das versteuere ich natürlich auch hier in Deutschland.
1: Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn du im Ausland bist, ob du das dann auch noch versteuern musst. Ich glaube nicht. Ne? Wenn du, wenn du na klar, da ist doch gerade ist doch Nadja Auermann verknackt worden, war das Nadja Auermann? Die äh, auch äh, unendlich viel Einkommensteuer nachzahlen musste, weil ja. sie äh, nur so getan hat angeblich, dass sie, als wäre sie nicht in Deutschland, aber äh, wohl in Deutschland gelebt hat, sagt das Gericht. Okay. Okay. Ja, ja, guck mal.
2: Ja, ist, also wie gesagt, ist so, eine, so, eine, ja. so, ein, so ein Thema, über das ich äh, jetzt gerade mal so ein bisschen schon wieder nachsinniert habe, was denn das alles eigentlich äh so an, an, an Umständen bringt, wobei ich auch dazu sagen muss, dass meine Steuern eher ein bisschen also relativ gering ausfallen, weil ich einfach auch nicht so viel verdiene. Ne? Reicht es? Ja,
1: offensichtlich reicht es.
2: Ähm, ja, es reicht, um das Boot vorwärts zu bringen, aber jetzt so zum Beispiel so Sachen wie jetzt hier diesen Motor, ähm, das
1: wirft mich schon
2: gewaltig zurück. Ne? Also ich habe schon zwischenzeitlich überlegt, äh, als es passiert ist, so okay, das war's jetzt eigentlich, ne? weil, weil das Geld einfach nicht da war. Und dann habe ich aber zum Glück ein paar Leute gefunden, die dann ähm, auch äh, auf meiner Webseite nochmal vorbeigeschaut sind und dann dann noch mal ein bisschen, äh, ich, ja, ach, komm hier. Ne? da schmeiße ich mal eine Marke hin, da schmeiß ich mal eine hin. Spenden sammeln, ja, ist doch, finde ich, super. Ähm, also das, 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 das ist ja auch genau das Wichtige. Also, tatsächlich, tatsächlich muss ich muss echt sagen, ich war echt, echt überrascht, weil das, ich habe hab das schon öfter mal mit anderen Leuten auch, die so ähnliche Sachen machen und ähm, ja, die Crowdfunding-Geschichten. Ich stehe dem immer so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich mir immer so, warum? warum machen Leute das? Und ähm, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so ja, verdammt nochmal, natürlich,
1: weil, weil, weil ich mache ja auch was. Eben, das ist einfach, also ich, 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 ich spende an so Podcaster und, 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 und flattere in der Gegend rum und weiß. Der Geier, wo ich noch überall immer was in den Hut werfe, weil das, was die Leute da machen, mir was gebracht hat.
0: Ja, genau. Das
1: ist ganz einfach. einfach ich denke einfach, das hat mir was gebracht, das hat Spaß gemacht oder das hat mich hat mich belehrt, es hat mich wachsen lassen und dafür schmeiße ich dir ja. jetzt was in den Hut. Und das, äh, genau das ist der Trick. Wir haben halt in unserem, in unserem normalen Journalistenkontext, sage ich mal, haben wir eben gelernt, wir produzieren eine Sendung oder schreiben einen Artikel, geben den ab und bekommen dafür Geld. Genau. Das ist beim Crowdfunding äh, oder Crowdsourcing halt, ähm, nee, wie nennt man das überhaupt? Ist es Crowdsourcing? Nee, eigentlich ist es ja eigentlich so eine Spendensammelei, was, was, was man da macht. Und das halt ja. genau andersrum. Damit komme ich auch noch nicht klar, aber es funktioniert, ja. zumindest ja. auf einem auf äh, erstaunlich hohen, also auf einem niedrigen, aber erstaunlich hohen Niveau trotzdem.
2: Ja, ja. ja das habe ich eben jetzt auch gelernt. Ja. Einfach ja. Durch, durch Dinge selber mir auch. Ich ja Mensch, dann macht das mal, da doch mal so einen Paypal-Button
1: hin und dann. Oder oh, ein äh, Flatter flatter und
2: ähm, dann, dann, dann guck doch einfach mal. Und dann, ähm, ja, tatsächlich ähm, da gibt es Leute, die wollen gerne, dass ich auch noch äh, weiterschreibe und ja. weiter meine Filmchen mache und ähm, die dann sagen, okay, dann, 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 dann schiebe ich dir da jetzt mal 10 Euro rüber oder 5 Euro
1: oder irgendwie sowas. Ja, genau, und wenn das 1000 Leute machen, dann ist der ja. Motor bezahlt. Ne? Genau, genau. Also das war schon, schon echt auch, auch vor allem ist es auch, ich finde es auch so cool, weil es einfach
2: in dem Moment so, hey ja, ich schreibe hier tatsächlich nicht nur für dieses Internet, sondern für die Leute, die
1: dahinter sind. Ja. Das ist schon irgendwie sehr geil gewesen. Ja, festzustellen, dass es überhaupt so viele sind, die das, also ich, ich merke das ja auch bei meinen Podcasts, Dann festzustellen, dass es echt viele sind, die das auch einfach hören wollen. Ja. Warum auch ja. immer, aber ne? ja. Ich bin, ja. ich bin auch immer wieder hingerissen und verblüfft und äh, erstaunt ja. und, und froh, weil letztendlich, ähm, genau wie du, mache ich ja auch das hier gerade, was ich am besten kann. Hm? Quatsch. Ja, genau. Und, äh, und wenn man wenn man zumindest einen Teil seines Lebensunterhaltes damit verdienen kann, zu machen, was man am besten kann, hast du ja schon mal gewonnen. Ja, ja
2: das ist... Ähm Wobei ich auch dazu sagen muss, also diese Podcast-Nummer, die ich da jetzt angefangen habe, zum Beispiel ähm, mit diesem Segelradio, da bin ich, da bin ich das ist Neuland für mich. Ne? Aber das finde ich eben auch so cool, dass man aber auch mal Sachen, also sich auch mal dann ausprobieren kann plötzlich. Ja, ne? klar. Also ich, 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 ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und
1: wenn das nicht funktioniert, dann, ähm, dann habe ich es mal probiert. Ne? Ja, nee, das, du wirst das äh, weitermachen, auch wenn das nicht funktioniert, weil ich will ja. das hören. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> was, was für eine Ausrüstung hast du da überhaupt? Ähm, also im Großen und Ganzen, weil ich habe natürlich jetzt hier nicht, nicht,
2: nicht die Möglichkeit, irgendwo ein fettes Studio aufzubauen oder sowas. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: was ich hier mache, das, das, das benutze ich jetzt auch gerade hier als Mikrofon. Das ist hier so ein, so ein, so ein Zoom h 2 Recorder, ja. ne? mit dem ich äh, hier mein MacBook
1: jetzt gerade einspeise. Du gehst und, also du benutzt das Ding als Soundkarte praktisch und gehst dann per USB ins MacBook.
2: Genau, das mache ich jetzt gerade, wenn wir, ja. so wie wir jetzt hier uns unterhalten. Ne? Ähm, ich hatte jetzt, ich hatte ja auch schon mal hier mit den Collaborative Rockers, äh, die hatten
1: auch mal so ein, so ein Podcast-Interview äh, gemacht. Damals Stimmt, hatten die haben, wir das. Die haben auch das. Das habe ich noch nicht gehört. Ich wollte das die ganze Zeit. Also nachdem, nachdem äh, ich, also die waren das, glaube ich, auch die äh, verbreitet haben, dass du das Segelradio machen willst. Ja, genau. Und da habe genau. ich dann, dann gedacht, boah, mit dem will ich mal reden und habe dann gesehen, scheiße, die haben schon mit dem geredet. Und dann hattest du ja geschrieben, hey, wollen wir nicht mal reden? Und dann dachte ja. ich, okay, nee, dann rede ich doch mal mit dem, und, äh, <lacht> weil es immer so peinlich so ist. Ich fühle mich dann so, als hätte ich, äh, Thema geklaut. Ähm, ja, aber gut, dass du darauf hinweist. Dann können wir nämlich jetzt an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass wer noch mehr von dir hören will, äh, das bei den Collaborative Rockers tun kann. Da das gibt es auch noch ein bisschen oben. was. Genau, ja. genau.
2: Und da haben wir es aber so gemacht, weil ich, äh, da saß ich in, in, in Kanada auf meinem Schiff und ich hatte ein relativ wackeliges äh, WLAN und da war es alles mit dem Skype nicht so ganz hundertprozentig sicher. Und da hatte ich es dann eben so gemacht, dass ich dann eben, äh, ja, wir haben geskypt und ich habe dann einfach äh, den Recorder genommen und habe äh, quasi meine Spur dann selbst aufgezeichnet und ihm hinterher als MP3-File rübergeschickt.
1: Ne? Das hat sogar einen Namen, das nennt man Double Ender. Oh, ja, siehst du, da muss ich noch viel lernen. Ja. Welchen Rekorder jetzt? Äh, den Skype äh, Call Recorder, den eingebauten? Nee,
2: nee, 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 hier, den,
1: den, den H2 äh, den von Zoom. Achso, es gibt auch äh, so also eine kleine Software von Roger Moba, kommt die, äh, da heißt es Call Recorder, kostet glaube ich 10 Euro oder sowas. Und damit kannst du dann direkt Skype aufnehmen, auch in einzelnen mhm. Spuren, was ganz angenehm mhm. ist. Okay, ja. Wie du siehst, da bin ich also noch ein bisschen am Lernen an dem ja, wann fängst du eigentlich an? Also äh, mit dem Segelradio? Äh,
2: ja, ich bin im Moment total noch mit meinem Buch äh, zu gang. Mhm. Und ähm, ich wollte eigentlich anfangen damit, äh, ja, so wenn, wenn ich so Richtung Messe in Düsseldorf jetzt äh, Ende Januar, da ist die große Boot, die Bootschau. Ach. Ähm, da wollte ich, wollte ich ganz gerne mal so langsam loslegen. Also, ähm, das war auch ein bisschen, ein bisschen. Ähm, schneller die Runde gegangen, als ich das damals eigentlich mir gedacht hatte. Ich hatte das eigentlich so, äh, ja, gar nicht so im, im, im ganz großen Rahmen rausposaunen wollen, äh, ich mache jetzt hier die großen Podcasts, sondern das war so, hier so boah, ich habe da so eine Idee, das mache ich mal und dann mal so ein bisschen so einigen Leuten zugeschoben, mehr oder weniger. Soll ich das lieber rausschneiden? Nicht, also, nee, dann nee, mich, okay, dann nee, nee, <lacht> nee, nur, nur, warum? Äh, muss muss man ja nicht für schämen, ne? <lacht>
1: Ich dachte nur so rausschneiden, damit, damit wir jetzt nicht die falschen Erwartungen wecken und äh, nee, nee, mich unter Druck nee, gesetzt nee, fühlen. So. Nee, 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 nee. Aber das war
2: eben der Grund, warum ich, warum ich das damals angekündigt hatte. Und dann, dann ging das irgendwie über Twitter plötzlich so wupp, 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 wupp. Und äh, ich guckte dann irgendwann durch Zufall so in die, in die Statistiken von der Webseite und dachte, hu, äh, irgendwie... Irgendwas ist anders. 700 Prozent mehr Zugriffe, was ist denn hier passiert? Ja. <lacht> ähm, ja. Und... Äh, ja, also ich denke mal, so, so zur, zur, zur Messe werde ich, werd ich wohl mal anfangen mit dem
1: Podcast. ist doch schön, und dann wird zwei Monate später wird das Wetter wieder besser, damit äh, alle die Sehnsucht richtig kriegen können.
2: Ja, genau. Und dann, das ist ja das zweite
1: Ding, ähm, was ich da auf der
2: Sache machen will, ist eben nicht nur die reinen Podcasts, sondern ich will auch äh, dann ab jetzt von Bord, habe ich jetzt auch einfach äh, überlegt, mache ich auch über den gleichen Kanal dann als, als, als Videopodcast ähm, einfach von, von, von unterwegs,
1: so, als Konkurrenzveranstaltung und. zu den schönsten Bahnstrecken im Fernsehen, dann irgendwie die. Also ja, ich finde da das cool. Oder glaub, eine Webcam, an, Webcam vorne an Bugdübeln und. Äh ja, ich glaube, das wird dann auch irgendwann ein bisschen
2: langweilig. Ne? Also kann das sein, so ja. Wie, wie mit den Bahnstrecken. Ja, stimmt.
1: Ich, dazu sagen, ich bin jetzt also nicht so,
2: es gibt ja so richtige Eisenbahnfans, die das wahrscheinlich sich auch stundenlang angucken. Aber da gehöre ich irgendwie nicht so zu. Das. Ähm, weiß ich nicht, ist mir dann irgendwie so. so Fühlt mir immer so, ich, jetzt muss doch mal was Spannendes passieren. Ja, kann, kann der nicht meine Kuh überfahren
1: oder so. Oh, um, ich, <lacht> oh mein Gott. <lacht> Sowas darf man mir nicht sagen. Jetzt habe ich dieses Bild im Kopf und lache mich den ganzen <lacht> Abend darüber kaputt. <lacht> ja. äh, nee, also ich werde
2: ich das schon so ein bisschen, ein bisschen zusammenschneidenderweise machen, dass ich dann eben so ein bisschen so hier Geschichten von unterwegs zusammentrage und die dann eben, also. Auch mal mit der Videokamera da reinbringen.
1: Du wirst dann, ja, du wirst zur Boot fahren in Düsseldorf. Wann fährst du zurück nach, äh, zu deinem Boot? Also zu deinem Boot, nicht zur Boot?
2: Zu meinem Boot werde ich zurückfahren Anfang, ja, Anfang April, denke ich mal. wird es da drüben langsam wieder warm genug sein. Und, ja, dann... Dauert es noch ein bisschen, habe ich schon gelernt, weil, weil das Problem ist, ich liege jetzt im, im Detroit River. Das ist zwischen dem Lake Erie und dem Lake Huron. Mhm. Und das ist ein relativ schmales Ding, wo einfach die gesamte Schneeschmelze aus Kanada sozusagen durchgeht. Also du klemmt sich einfach auf die Bugwelle und ab? Ja, das Problem ist aber, dass die in die falsche Richtung geht. Weil ist ich will, ich will weiter rauf und da kommt der ganze Kram her. Und. Da muss ich eben dann auch ein bisschen gucken, wie es mit der Strömung in dem Fluss dann da aussieht und wann ich denn loskomme. Aber so April, spätestens Mai, bin ich wieder unterwegs. Ich habe sowieso jetzt dadurch, dass ich jetzt diesen Winter hier verbringe, ähm, den Genuss, dass ich, dass ich mich noch den ganzen Sommer da oben aufhalten muss. Du Ärmster. Genau, weil ansonsten komme ich nämlich zu früh in den äh, Golf von Mexiko. Ja. Und dann ist da noch die Hurricane-Saison.
1: Das ist bestimmt hässlich, oder?
2: Das ist total, ja, also das, da habe ich auch absolut keinen Bock drauf. Also ich äh, habe hab schon das ein oder andere Mal ziemlich viel Wind erlebt auf meinem Schiff, aber dann einfach zu wissen, ähm, das gibt es auch noch in 90 Prozent mehr. Ähm, nee, das muss ich echt nicht haben. Also das ist, das ist brutal. Ich habe hab jetzt dieses Jahr in, in Annapolis fast vier Wochen festgehangen, weil wir da also täglich irgendwelche Tornado-Warnings hatten. Verlässt man dann
1: eigentlich auch das Schiff oder bleibst du auf, ist es auf dem Schiff vielleicht sogar sicherer? Obwohl, nee, die werden dann in der, in der Regel werden die dann hunderte von Kilometern ins Land geführt. Ge genau, das sind so Dinge, wo man einfach auch
2: am, am liebsten gar nicht drüber nachdenkt. Also ich hab, 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 die haben da dieses, du das kennst, die haben da dieses, dieses äh, Wetterradio. Nee. Das sind so drei, drei oder drei oder vier Frequenzen ähm, über das ganze Land, wo 24 Stunden am Tag nur Wetterberichte gesendet werden. Mhm. Und da gibt es so spezielle Empfänger für und die haben auch so eine, so eine so eine Alarmfunktion. Da kommt dann so ein völlig schriller Pfeifton, und dann springt dieses Radio von alleine an.
1: Oh Gott. also so wie wie, dann, wie Ari im
2: Autoradio. Ja, so ähnlich. Mhm. Und dann, dann, dann kommt da diese, ähm, so, eine, so, so eine ganz fürchterlich monoton blechernde Computerstimme und äh, ähm, gibt dir dann so Tornado-Warning für dein... Bereich da, wo du bist. Und dann endet er so mit äh, beruhigenden Kommentaren wie Seek shelter immediately. Oh Gott, ne? <lacht> duck, duck and cover. Und, äh, ähm, irgendwelche festen Gebäude aufsuchen, sich fernhalten von, von Räumen mit großen Fensterflächen, möglichst irgendwo in Keller oder, oder Badezimmer gehen und solche Sachen. Also irgendwas, was, was, was im, im Haus rundherum gemauert ist. Und du sitzt dann da auf deinem Boot und denkst so Ich habe keinen Keller.
1: <lacht> ja, wie ist halt in die, wie heißt das Bilge, ne?
2: Ja, äh, <lacht> äh schwappst also halt in der Bildschirm rum. Ja, also ich habe, hab, hab das dann auch, also es ist dann, also ich habe es, ich es zweimal gehabt, dass also ich also auch, auch, auch in, den, in den, Wolken oben so den, den so, 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 so eine, so eine, so eine Trichterform sich gesehen habe, wie sie sich gebildet hat. Und da äh, habe ich dann auch gesagt so, ey, komm, ich nehme jetzt hier mein Dingi und Sieh zu, dass ich hier jetzt an Land komme und dann klingel ich am nächstbesten Haus und frage, ob ich mal eben 20 Minuten mit denen hier aufhalten darf. Und das war da auch kein Problem. Die waren natürlich sofort so, Ja, ja, klar, wir haben uns schon gefragt, wie du das da draußen die ganze Zeit aushältst. Das muss doch Horror sein. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Äh, was, was ist so der größte Fehler, den Segler machen? Vor allen Dingen Anfänger. Also äh, bestimmt so den klassischen Anfängerfehler bei, wie heißt das, Fahrtenseglern. Der klassische Anfänger äh, 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 Fällt mir jetzt gerade echt nichts
2: ein. Oh. Also so als richtig klassisch, wo ich sagen würde, das macht jeder falsch. Nee. Ähm, ich glaube, das Einzige, was, was, was man gerne macht, ist, dass man einfach, äh, oder was, was, was auch so ein bisschen, äh, ja, jetzt ohne irgendjemanden hier beleidigen zu wollen, aber vielleicht so ein bisschen typisch deutsch ist, ist so dieses so, ich habe jetzt meinen Führerschein, ich kann das jetzt. <lacht>
1: ähm, das, ist, das sind die Leute, denen empfiehlt man dann Golf spielen zu lernen. Ne? Ja, ja das, genau. Das lernt man auch total schnell. Ja. <lacht> ähm, nee, aber so richtig,
2: richtig Standardfehler- würde ich jetzt sagen, weiß ich, wüsste ich jetzt wirklich nicht. Also ähm, klar, es gibt so ein paar, es ist immer so die Selbstverständlichkeit mit, mit, mit seinem Boot umzugehen irgendwo. Ähm, das, ist, das sind halt Sachen, die wachsen mit der Zeit. Ne? Und, und, und dass man sich mal verschätzt beim Anlegen und mal ein bisschen kräftiger gegen Stich rumst oder irgendwie sowas. Aber ähm, nee, also
1: Standardfehler wüsste ich nicht. Da ist dann so eine ostsee tour wahrscheinlich wirklich die beste Vorbereitung, die man machen kann, ne?
2: Ja, genau. Also das war auch für mich der Grund, warum ich das gemacht habe. Also jetzt habe ich einfach gesagt, habe, okay, ich will meine Ausrüstung testen, mein Boot testen, mich testen. Und danach habe ich dann nochmal eine gewisse Zeit hier in Hamburg, äh, wo, ich, wo ich in Ruhe nochmal alles ein bisschen äh, vorbereiten kann. Ne? Wenn mir noch unterwegs was auffällt, was ich noch ändern will. Gibt es auf der Ostsee eigentlich auch so Stürme, starke Stürme wie, wie auf dem Atlantik? Ja, ja, wobei der Unterschied ist der, dass... Ähm, du auf der Ostsee nicht den, den Platz hast. Also mal, ein richtig, richtig fieser Sturm auf dem Atlantik ist häufig gar nicht so schlimm wie ein weniger fieser Sturm auf der Ostsee. Weil wenn, das, wenn, wenn du irgendwie ein paar hundert Meilen Luft hast, erstmal kannst du, kannst du einfach mit den Wellen sozusagen ablaufen und, und, und hast dann den Wind von hinten und, mhm. und surfst also mit den, mit den Wellen. Das, ähm, das ist eine Möglichkeit, die natürlich nur, nur gegeben ist, wenn du ich sag mal, ja, auch den Raum hast um und den Platz hast, um jetzt drei Tage in die gleiche Richtung zu fahren. Ne? Ähm, das ist das eine, das zweite ist einfach, dass die, die Wellen mit der Zeit immer größer werden, aber eben nicht nur höher, sondern auch breiter. Aha. Und du also von, von einem richtig, ja, ich sag mal, sechs, sechs Meter See, ähm, die, ich, die ich gehabt habe, das kannst du auf auf der Ostsee gar nicht erreichen, weil einfach gar nicht genug Platz da ist, um, um so, ein, so, ein, so einen Wellenberg aufzuschaufeln. Mhm. Dafür sind die Wellen aber viel, viel steiler. Und das konnte man, man relativ gut jetzt auch wieder erkennen, als ich jetzt auf den Great Lakes oben angekommen bin. Das ist ja genauso. Ähm, ich, ich bin auf dem Atlantik, wie gesagt, bei acht Windstärken gesegelt. Mhm. Aber ich hatte keine Chance, aus einem Hafen in, in Colchester gegen äh, sechs Windstärken aus dem Hafen rauszukommen, weil das einfach so steile Wellen sind, die dann einfach richtig ja wie so eine Wand immer vorne das Boot dann ausbremsen und man bleibt einfach stehen. Ne?
1: Für, Während, für Landratten äh, acht Windstärken, wie viel ist das? Äh, jetzt in KMH? Ja, nee, eher so in äh, gefühlt an der Jacke zerrend. Gefühlt
2: an der Jacke zerrend acht Windstärken. Ähm, also es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist ungemütlich. Es ist so, so, so der, der, der Bereich, wo die Mützen vom, vom, vom Kopf fliegen. Und äh, ähm, ich, ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt hier keine... keine vielleicht doch lieber ein KMH, ne? Ja. Keine, keine richtige Tabelle vor Augen gerade. Ähm, ich schlage es nach und tue es in die Shownotes. Ja, also ich muss mal eben kurz eben gucken. Das sind, wenn mich nicht alles täuscht, so um die 40...
1: Knoten, also so 70 km/h etwa. Okay, das ist ordentlich. Das heißt, Fahrradfahren, also so entspannt Fahrradfahren mit was weiß ich wie 18 km/h, wären dann gerade mal zwei Windstärken.
2: Äh, ja, kommt hin. Ja. Ja. ja also, es ist, es ist schon, schon, schon richtig, richtig ordentlich. Das ist gar keine Frage. Mhm. Ja.
1: Jo, Mensch, haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Äh, äh. Wüsste ich jetzt gerade nicht so. Äh.
1: Ja, dann äh, würde ich äh, an dieser Stelle mal sagen, äh, herzlichen Dank, Hinnerk Weiler. Gerne gesehen. Ähm, Hinnerk findet ihr am einfachsten, indem ihr segelradio.de in einen Browser eures geringsten Misstrauens eintippt ähm, und äh, da steht dann auch alles mögliche andere, wo ihr Hennerk findet, zum Beispiel auch auf seiner Homepage hennerk-weiler.de äh, oder eben in Halifax, dann irgendwann im Frühjahr wieder und äh, ja, auf dem Weg nach Süden, bis wohin eigentlich, genau, also wir haben doch noch was vergessen, <lacht> huck, huck. Siehst, du? siehst du, man muss einfach nur anfangen zu labern und irgendwann ja. kommt dann wieder, du, du wolltest nach Süden und hast gesagt, das ist ja noch nicht das Ende meiner Reise, ich wollte ja auch noch nach Südamerika, wo willst denn du da noch hin? zu ähm, einmal um die Welt, oder was hast du vor? Nee, ich will einmal um den Pazifik. Und
2: das, was ich jetzt mache, ist sozusagen der Weg dahin. Also ich fahre jetzt ähm, Lake Huron. Hm? Ja, drei, Ta ja, drei Jahre
1: für den Hinweg gebraucht. Genau, genau.
2: Äh, Lake, Lake Huron, dann fahre ich so um die Kurve in den Lake Michigan rein und von da aus hört das nach Westen fahren auf und ich fahre jetzt in eins runter bis nach Patagonien äh, in Südamerika. Und dann einmal unten rum in den Pazifik rein. Aber wo bist doch das ist doch hier Cap äh, 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 Horn. Cap Horn genau. Ja, das, ich, das, ist die, das ist doch das Böse wo man wo ja, ja das ist also ob ich jetzt da unten rumfahre, es gibt ja noch so zwei Möglichkeiten vorher ein bisschen äh, den Schwanz einzukneifen und zu sagen okay Panama Kanal ne Panama Kanal ist, 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 ist äh, bei mir außen vor da will ich nicht durch warum? aber ja will ich einfach nicht finde ich einfach blöd ich, ich habe so viele Kanäle
1: äh, so, mittlerweile gemacht. So, so, so es nee, ist Rolltreppe fahren, ne? <lacht>
2: ja, nee, es ist, äh, nee, ich, ich, äh, ich, ich will da runter Patagonien äh, und, und, und Feuerland, die Gegend, das, das, das will ich mir, mir da angucken. Das ist für mich irgendwie so ein, ja, da will ich hin. Ähm, nee, aber es gibt die Magellanstraße. Mhm. Die geht da ja so quer durch, äh, durch die, durch, die, äh, durch Süd ähm, ja, Chile und rüber. Und ein bisschen weiter unten gibt es noch den Beagle-Kanal. Wie heißt der? Biegelkanal. Das ist das, ist, das ist äh, von einem Schiff, ne? Die genau, das ist, ja. das ist der Weg, den damals die Beagle mit äh, Darwin gefahren genau, ist. Darwins Schiff. Ja. Genau. Und das sind so die zwei Möglichkeiten, wenn man
1: nicht unten rum will. Aber du willst unten rum? Äh,
2: wenn das Wetter mitspielt, ja. Wenn ich, also ich, da, da bin, ich jetzt nicht, nicht so, dass ich jetzt ähm, da. Ja,
1: wahrscheinlich dauert das eh noch drei Jahre, bis du da unten bist. Wer weiß wie. Wie dann das Wetter da ist, ne?
2: Ja, ich hoffe mal nicht, dass es noch so lange dauert. Ich glaube, jetzt wird mhm. irgendwie ein bisschen schneller. Ich glaube, ich, äh, das, das, das Bummeln muss ein Ende haben. Nein. Warum? Ähm, äh, weil ich einfach, äh, also zum einen bin ich pleite, weil die <lacht> okay, USA einfach unverschämt teuer sind. Ja. <lacht> ähm, das zweite ist, also Südamerika ist einfach, einfach dann schon wieder deutlich günstiger. Deswegen muss ich jetzt mal zusehen, dass ich langsam da runterkomme, auch, mhm. auch wegen der Bordkasse. Ähm, und. Das, das Zweite ist einfach auch, ich, ich, ich will einfach mal was Neues sehen. Ne? Also Klar, man, man, man sieht auch in den USA ständig was Neues, wenn man sich da bewegt. Aber es ist ja doch irgendwie alles sehr so diese klassisch westliche Kultur mit allem drum und dran. Und kennt man halt, ne? Kennt man doch so ein bisschen, ne, genau. Also es war, als ich ankam, war das total weltklasse. Das war so, ich komme jetzt hier in so einen Kinofilm rein, weil ich kenne New York natürlich in- und auswendig aus tausend Filmen und was nicht alles. Und plötzlich stehe ich da selber drin. Das, das war schon ganz, ganz, ganz cool. Mhm. Aber mittlerweile ist es eben auch so, ja, ähm, ich weiß jetzt so ein bisschen mittlerweile, wie, wie, wie das Land funktioniert, ne? also nach, nachdem ich jetzt fast zwei Jahre äh, Kanada und USA gewesen bin. Ähm, ja, und dann wird es halt einfach mal Zeit, dass du jetzt sagst, okay,
1: so, dann direkt. fährst du um, um Feuerland rum und dann willst du einmal um den Pazifik, das heißt komplett, genau. äh, also die 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 Ostküste wieder, äh, die, die die
2: Westküste hoch? Nee, ich will dann ein kleines Stückchen wieder hoch, damit ich wieder vernünftigen Wind kriege und dann rüber über die äh, Südseeinseln, mhm. ja, so diese ganzen Atolle da und dann äh, Australien. Mhm. Von da aus dann wieder nach Norden, äh, Richtung China, Japan, wenn es hinhaut, und, äh, politisch und äh, mit, mit Einreisegenehmigung und so weiter vielleicht auch gerne nochmal so die die, die die sibirische Seite von Russland andocken. Da braucht man eine Einreisegenehmigung. Ja, das ist ja diesen, die sind die sind, die sind kompliziert. Also das äh, du brauchst, wenn du äh, in Russland an Land willst, ähm, sogar eine Einladung von jemandem. Oho, ich sonst dachte, die wären da ein bisschen
1: entspannter mit uns Westeuropäern. Nee, ja. nee sonst, sonst kriegst du
2: nicht mal, nicht mal ein Visum. Also selbst, selbst hier auf der Ostsee, wenn du in St. Petersburg rein willst, du brauchst eine Einladung, sonst kriegst du nicht mal dein Visum. Und ohne dein Visum brauchst du gar nicht erst dahin fahren. Mhm. Ähm, ja, und dann von da aus rüber äh, Richtung Alaska, so die, die Aleuten,
1: mhm. so ein bisschen ankratzen und dann Aleuten, das ist ja auch so ein naja. Ja, das ist, das ist, ich habe irgendwann irgendwo. Ja, ich ja, das ist Romantik. Das ist halt echt das so. Ist ich denke jetzt mal, alle Uten. Mhm. Ja. Man, man, man hört es tausendmal, also tausendmal gehört und denkt immer so, oh, das ist so weit weg. Also weil es einfach Ferne bedeutet, ich, ja, ich bin wieder hin, ich, jetzt bin ich schon wieder hingerissen. Ich lasse mich auch immer so leicht hinreißen. Ja, das, das war bei mir damals auch so ein, so ein, so ein
2: Ding. Ich habe irgendwann mal, da war ich glaube ich irgendwie in der fünften Klasse oder so, da habe ich immer mal so ein Buch gelesen über, über jemanden, der da auf den Alihuten wohnt. Und seitdem war das für mich so, ein ich will da mal irgendwann hin und mal mit diesen Kanus da irgendwo um diese Inseln rumpaddeln. Und das war so, ja, huhuh, wenn du jetzt schon mal unterwegs bist, dann fährst du da auch vorbei. Ne? Ja. Und bin dann, ja, habe das so auf die Route mit draufgenommen und von da aus geht es dann wirklich dann die, die kanadische und US-Westküste wieder runter und dann durch den Panama-Kanal zurück nach Hause.
1: Moment, aber wäre denn nicht, wenn du den Pazifik umrundest? Warte mal, müsstest du denn nicht eigentlich irgendwie über Indonesien, Indien irgendwie fahren? Ja, nicht, nicht, nicht jetzt ganz
2: geografisch perfekt umrunden, sondern äh, so ein bisschen optisch umrunden. Ne? Mhm. Also ist ja schon von Australien und dann wieder rauf nach, nach China, da komme ich ja durch. So also ein bisschen, bisschen Indischer dicht, Ozean ist dabei, meinst du? Ja, dicht dran. Dicht ne? also, <lacht>
1: ähm, was ist denn mit dem Indischen Ozean? Also willst du nicht? Äh, man muss sich ja auch ein bisschen was von die Rente aufheben. Ne? Achso. Ja, ich hätte ja sagen können, ähm, dass es irgendwie gute Gründe gibt, da nicht mit einem äh, wieder durchzusegeln.
2: Ne? Ja, klar. Also die ganze Piraterie-Geschichte, die da gerade abläuft, die ist natürlich ein, ein absolutes No-Go in meinen Augen. Mhm. Und wobei das auch. Ein Ding ist, also ich kann Leute nicht verstehen, die irgendwie jetzt immer noch dicht unter Land äh, die, die, die Strecke da fahren, einfach und so. Und so. Mir passiert schon nichts, weil einfach, es sind einfach schon zu viele gewesen, denen was passiert ist. Die überfallen also auch so Typen wie dich, nicht nur große ja, Schiffe. Ja, ja, gibt es viele Geschichten. Und das Problem ist, äh, dass äh, hinter Booten wie meinem natürlich keine fetten Räder reinstehen, die dann mal eben 15 Millionen Lösegeld auf dem Tisch legen. Ja. Ähm, und da gibt es also wirklich äh, Geschichten von, von ja, die werden dann so als, ich sag mal, also als, als, als Beifang einfach mitgenommen. wurde ne? mhm. ausgeplündert, man guckt mal, was man kriegen kann, und wenn man nichts kriegen kann, dann werden die halt umgebracht. Da gibt es, gibt Reihenweise mittlerweile, wo, wo das echt böse ausgegangen ist. Also, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, wenn man mit so einer Fahrtenjacht in der Gegend von Piraten erwischt wird, dann nicht wieder lebend rauszukommen, ist deutlich größer als, als bei, bei
1: kommerziellen Schiffen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die hätten so ja. viel Anstand irgendwie. Äh, ja, aber die denken, sie werden wahrscheinlich auch denken, ja, mein Gott, ey, der hat so ein Schiff. Dann hat der auch garantiert mehr Kohle, als wir im Leben verdienen. Das ist, das ist tatsächlich ein Problem, das, das, das ist natürlich immer da
2: ist. Also ich sag mal, ich versuche natürlich auch ein bisschen schon, schon, ja, wenn man so will, Masche. Aber ähm, für, für, für mich ist, ist ähm, habe ich jetzt in den Bahamas auch gemerkt, wenn, wenn einfach ein Unterschied, wie die Leute auf dich zugehen, wenn dein Boot einfach normal aussieht oder überall nur blinkend. Chrome und Hightech-Ausrüstung und was nicht alles, mhm. ähm, dann, dann gehen die Leute auch anders mit dir um. Aber es ist trotzdem, egal wie man sein Boot gestaltet, ähm, jemand, der sich das erlauben kann, auf einem Boot zu wohnen und damit um die Welt zu fahren, der ist einfach ähm, aus den, oder in, in, in der Perspektive ähm, schon mal unendlich reich. Klar. Ja.
1: Wie machst du das überhaupt? Hast du, hast du Bargeldreserven an Bord oder ist das so ein kreditkartending ding ähm, Mit Kreditkarten überall hin? Oder hast du Goldstücke irgendwo? Nee, also, in deine Klar, es gibt, gibt, gibt natürlich ein,
2: ein bisschen Geld, aber nicht, nicht fürchterlich viel auf dem Schiff. Ähm, weil mittlerweile einfach die, die, die Automaten Geldautomaten in jedem Hafen vorhanden sind. Ne? Beziehungsweise die meisten Häfen ähm, oder viele Häfen auch, auch gar kein Bargeld haben wollen. Ne? Also, ey, kann, kann, kannst du nicht mit Karte bezahlen. Ne? Ja. Das, Ach, äh, die wollen, dass du mit Karte bezahlst? Ja, ja, das ist, das das ist ja gerade so in den USA ist, ist, ist das, äh, die, die wundern sich eher, weil die haben natürlich auch den Vorteil, wenn du mit Karte bezahlt hast, dann haben sie von dir eine Kreditkartennummer, wenn du irgendwas kaputt machst, können sie dir hinterher <lacht> das gleich abbuchen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Bist du schon irgendwo vorbeigekommen, wo du gedacht hast, hier bleibe ich? Ähm, ich bin...
2: Bin hin und wieder mal so in New York, war zum Beispiel so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, also ich könnte mir gut vorstellen, hier mal, mal,
1: mal ein Jahr oder sowas zu verbringen. Gibt es da einen Hafen, wo man festmachen kann und billig wohnen kann dann?
2: Ähm, nee, und zwar, und zwar gibt es gibt tatsächlich direkt, ähm, äh, was war das, 82, 72? Ich 72. Straße, ähm, also direkt Manhattan. Ähm, da gibt es einen kleinen Hafen, der gehört der Stadt. Es gibt mehrere Häfen in New York, aber auch in Manhattan. Aber da gibt es einen, der gehört der Stadt. Und die haben so Mooring-Bälle. es sind Bojen, wo man an den Bojen festmachen kann. Und da muss man mit seinem eigenen kleinen Beiboot dann eben in den kleinen Hafen fahren. Mhm. Und das ist die einzige Stelle, wo man, wo man das auch bezahlen kann. Ne? Also die nehmen für eine Woche 100, was waren das, 100, 180 Dollar, glaube ich. Trotzdem viel Geld. Ja. Ist viel Geld. Mhm. Ist, ist, ist viel Geld. Aber nur so im Größenvergleich... Ähm, die Boote in Häfen reinfahren, wird ja immer so an, an, an Bootslänge festgemacht, was das kostet. Ach so. Und da zahlst du hier in Deutschland so
1: durchschnittlich so ein Euro pro Meter Bootslänge. Ja. Das Und ist nur die Einfahrt. Also nur, dass du da reinfahren oder auch nee, nee, das ist so, Liegeplatz. Das ist so die,
2: die Gebühr für eine Nacht, okay. Nacht mhm. da. Also wenn du mit einem 10-Meter-Boot da reinfährst, wird halt geguckt, okay, 10 mal 1 Euro. Also zahlst du 10 Euro für eine Nacht oder 12 Euro oder irgendwie mhm. so die Größen. In den USA haben die natürlich als Messungsgrundlage erstmal den Dollar mit 1,50, den sie dann pro Einheit schon mal ansetzen. Mhm. So an 1,50 bis 2 Dollar. Aber dann rechnen die natürlich nicht pro Meter, sondern pro Fuß. Und das ist fies. Oh, das ist ja genau, das sind ja das Dreifache dann. Genau, genau. also, also ich, ich zahle, wenn du normal in den Hafen reinfährst, zahlst du so pro Nacht ganz schnell mal so um die 50 Dollar. Das ähm, ist üblich. Die, die wollen dann auch erschrieben sein, ne? Genau, die wollen dann auch erschrieben, also deswegen, deswegen mache ich es einfach in der Regel auch. Ich habe es halt zu Anfang, als ich losgefahren bin, habe ich es viel zu häufig gemacht, weil ich einfach auch noch nicht so erfahren war im Ankern. Aber mittlerweile ist einfach so, nee, ich schmeiße meinen Anker vor der Tür und fahre mit meinem Dingi da rein. Und ähm, dann, dann geht das auch ganz gut. Du fährst womit da rein? Äh, Dingi, so, so, so nennt man so, 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 so ein Beiboot, so ein Schlauchboot.
1: Du, ein, du, du siehst die ganze Zeit noch ein Beiboot hinter dir her?
2: Oder ist das so äh, zum Aufblasen? Das ist, ein, das ist ein Schlauchboot. Also kann man, kann man also ich, ich ziehe es manchmal hinter mir her, wenn ich nur ganz kurze Etappen fahre. Äh, meistens liegt es aufgepumpt an Deck, mhm. vorne auf dem Vorschiff. Oder wenn ich richtig lange Strecken jetzt auch ähm, über, über offene See fahre, dann, dann lasse ich die Luft raus, falte das zusammen und verstau das richtig, dass es aus dem Weg ist.
1: Ist das so zum Rudern oder hast du da auch einen kleinen Außenborder dann dran? Ich hatte einen kleinen Außenbord, aber der ist mir leider auch schon kaputt gegangen. <lacht> Mit Motoren hast du es nicht so,
2: ne? Nee, Motoren sind echt nicht so mein Ding. Ne? Ja. Das war, war eigentlich, war eigentlich war das ganz cool, das Ding, weil es war ein Elektromotor. Oh, super. Und das klappte eigentlich total super, weil, weil die, die Batterie konnte ich also dann immer schön, schön problemlos über die Solarzelle wieder aufladen. Und ähm, hatte vor allem das Problem, ich muss das Ding irgendwo lassen, wenn ich das Boot an Deck habe. Und der ist relativ leicht und ich kann den einfach, weil, 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 der ist so von der Bauart, konnte man den ganz gut zerlegen und dann wurde das ein schönes kleines äh, Paket. Das war so ein Torpedo-Motor Und ähm, den habe ich, äh, hab ich echt, echt gern gehabt. Also
1: ähm, Torpedo-Motor gesagt? Äh, Torpedo, scheint so. die Q. Ich dachte, das ist vielleicht ein Motor ja. aus einem Torpedo oder so. Also nee,
2: das ist so eine, so, eine, so eine Firma hier aus, sogar mal eine deutsche Firma aus, Star, mm. Starn, aus Starnberg kommen die. Die haben da mit dem Ding so ein bisschen so den Elektrobootsmotor-Markt auch revolutioniert, weil der ist echt, der hat echt Leistung und, und, und funktioniert super. Bis zu dem Tag, wo dann äh, es irgendwann einmal fürchterlich unter Wasser knirschte und ähm, mir das Getriebe dann da irgendwie kaputt gegangen ist von dem Ding. Mm. Und das Problem ist halt das alles in einem verschweißten Gehäuse im, im, im Teil unter Wasser ist, hast du da auch keine Chance, irgendwie ranzukommen oder irgendwas zu reparieren. Das war so ein bisschen so der äh, blöd. Ne? Crowdfunding. Was kostet so ein Motor? Ja. Oh, ich glaube, die sind, ich äh, weiß gar nicht, was, was, was kostet der? irgendwie 1400? Autsch! Ja, ja, die sind, die sind leider, leider ziemlich teuer, weil die echt auch, auch von den Akkus her ähm, da sehr, sehr äh, revolutionäre Dinge gemacht haben. Mhm. Kann sein, dass sie mittlerweile, ich habe jetzt lange nicht geguckt, kann sein, dass sie mittlerweile wieder ein bisschen billiger geworden sind. Aber die waren damals schon richtig, richtig, das ging damals auch richtig ins Geld, das Ding. Also das, ähm, ja, war schade.
1: Ja, jetzt sind wir aber wirklich fertig, oder? Ne? Ne? Mein lieber Hinak, äh, ich habe ja eben schon mal abmoderiert, ich mache das jetzt trotzdem nochmal. mal Hinnerk Weiler war das, hinak weilerde Journalist schreibt unter anderem für die Segeln und wird demnächst seinen eigenen Podcast starten. Der heißt dann segelradio.de. Ich danke für das Gespräch. Ich danke auch. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.